0: Me formé como closer y dije, bueno, pues por las mañanas hago esto Al poco de empezar, en dos meses, tío, me facturé más que en todo el año con la tarde. O sea, en dos meses me hice 20.000 euros. Es que algo que no me han enseñado. Tío, esto, ¿por qué esto no lo cuentan? Yo tardé en formarme dos meses, tío. O sea, yo he estudiado una puta carrera cinco años, un máster otro año y más 20 cosas, ¿no? Me planto con 26 años y porque yo he trabajado toda mi vida, pero si no, no hubiera trabajado en mi puta vida. Y en esto te formas en dos meses... Sales al mercado y te pones a ganar dinero. Puede ser mejor o peor. Te puede gustar más o menos. Pero yo creo que prácticamente cualquier persona podría hacer esto.
1: ¿De dónde ha salido Pedro Gómez? Cuéntanos un poco de historia personal.
0: ¿De dónde ha salido? Pues, macho, pues de Albacete. Y casi más de un pueblo que de Albacete, ¿no? Pero bueno, eh, yo diría que, que sí, que de Albacete, básicamente, ¿no? Todos los veranos y todos los fines de semana estamos en el pueblo. Y la verdad que, que bendito y maldito pueblo porque he currado mucho pero luego he aprendido mucho también. Así que, bueno, diría que he salido de un pueblo de Albacete casi más que, que otra cosa, tío.
2: ¿Y quién es Pedro Gómez?
0: ¿Quién es Pedro Gómez? Hostia, eso es una pregunta más complicada de, de responder. Pero bueno, yo siempre digo que Pedro Gómez es gladiador profesional, closer de ventas y superhéroe, tío.
1: <risa> ¿Superhéroe?
0: Superhéroe porque, tío, porque los que tenemos academias de superhéroes y formamos superpersonitas, pues... pues somos superhéroes, joder.
1: Cuéntanos un poco más de ello.
0: No, tío, esto para que sepáis más, porque claro, no puedo ir por ahí diciendo mi identidad de superhéroe por todo el mundo, porque luego, tío, ya sabes tú lo que pasa con los supervillanos, ¿no? Que también existen en el mundo. Entonces, para saberlo tendremos que avanzar un poquito más en este podcast, tío, porque si no, no sé si me puedo fiar de vosotros
2: o no.
1: Muy bien. Van a tener que quedarse un, un rato más.
2: Yo creo que sí. Bueno, cuéntanos un poco pues tu etapa de estudiante, cómo empezaste en ese pueblo de Albacete.
0: ¿Mi etapa de estudiante? Pues, joder, es que os voy a contar muchas cosas, ¿eh? Como, como empecemos por ahí. Mira, yo hasta, hasta los 13 años más o menos, que, que es cuando estaba cómodo en el pueblo, pues en el pueblo pues tenías muchas libertades, ¿no? Pues Podías estar ahí en la calle hasta las tantas y... Bueno, estaba bien, ¿no? Pero llegó un momento que se empezó a quedar como pequeño, ¿no? Porque... Bueno, pues yo qué sé, pues tenía otras necesidades, otros gustos. Yo siempre he sido muy friki, ¿no? Que justo antes de empezar el podcast hablábamos de las camisetas de superhéroe y todo eso. Pues bueno, yo soy un frikazo de cojones. A mí me encantan los juegos de rol, el Señor de los Anillos, todas estas historias a mí me flipan. Y, y entonces, bueno, pues en el pueblo realmente pues, pues no había gente con la que compartir este tipo de cosas. Y en Albacete más o menos sí, ¿no? Y justo en esa época fue cuando empecé a entrenar, a hacer judo. Y que es una de las cosas que más me han servido a mí en la vida, la verdad. Y, y nada, y poco a poco la, las opciones que me daba mi padre era, oye, o estudias o trabajas. Que mi padre es albañil y he estado con él en la obra y he estado con él en el campo y la verdad que digo, hostia, digo, si esto es trabajar, digo, no me gusta estudiar, digo, pero trabajar me gusta menos, ¿sabes? O sea que al final acabé estudiando porque trabajar lo odiaba y lo odiaba de verdad porque eran trabajos súper duros. Entonces, bueno, súper duro. Para mí era lo que había, ¿no? Era como, bueno, pues si tenías que ir el fin de semana al campo o si en verano tenías que estar en la obra, era lo que había. O sea, es que no había otra opción. Y menos mal que lo hizo así, porque yo creo que de otra forma no hubiese entendido que, que era mejor estudiar, ¿no? O supuestamente era mejor. Así que esto es un resumen. No sé cuánto quieres que me alargue. No, ¿cuál fue tu primer trabajo? Pues mira, mi, mi primer trabajo... Eh, no recuerdo si era remunerado o no pero pues era pues ir a vendimiar a esforgar y a quitar piedra o sea <risa> básicamente para el que no lo sepa o que no haya estado nunca en el campo no eh, vendimiar es coger uva que acabas reventado del lomo eh, esforgar es quitarle lo que sobra a la cepa que eso
1: podar es, es como... que no
0: es podar porque podar vale para algo pero esforgar realmente yo he descubierto luego que no valía para mucho es como quitarle un poco el sobrante casi para dejar bonita la cepa sabes o sea, una cosa muy absurda y, y luego para el que no sepa lo que es quitar piedra pues el nombre lo deja muy bien no coges la piedra, la echas en un remolque y cuando llevas 8 o 10 mil kilos de piedra te lo llevas y vuelves a por otros 8 o 10 mil kilos, que eso He descubierto luego que tampoco valía para mucho, pero era lo que más me gustaba. La verdad que porque ahí decía bueno por lo menos me pongo fuerte, ¿sabes? Así que este sería el primer trabajo que he tenido, tío.
2: Y no te acuerdas ni siquiera era remunerado, ¿no?
0: Eh, no, porque yo me recuerdo, tío. Mira, yo no soy cristiano. Pues tú sabes lo que rezaba yo los sábados por la mañana para que lloviera como el infierno, o sea, para pa que, pues claro, la única forma de no ir al campo era que estuviera tan reventado que no se pudiera entrar allí con la máquina ni trabajar ni hostias. Y era la única vez que yo rezaba, tío. Y sí que recuerdo, o sea, más adelante sí que sé que me lo remuneraban, ¿no? Que, que pues yo qué sé, pues igual me daban 50 pavos o lo que me tuvieran que dar, no sé, algo. Y, y bueno, pero, pero vamos, al principio, pues yo qué sé, empecé bastante pequeño. No recuerdo exactamente eh, en qué momento me empezaron a, a pagar. Y luego el primer trabajo con contrato fue en la obra. Que eso ya, bueno, pues con 16 años que es el mínimo legal, ¿no? Para trabajar aquí en España.
1: ¿Y hasta qué edad estuviste trabajando...? Pues, obra, o? pues
0: mira, hasta los 19-20 más o menos, porque yo me fui a estudiar a Valencia. De hecho, mira, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensáis que estudié?
2: Pues alguna máquina que recogiera solo la piedra, ingeniería, agrónomo.
1: <risas> ingeniería, agrónomo.
2: Hostia, pues, pues no, tío, o sea, nada
0: de ingeniería. Estudié en la Politécnica de Valencia, que esto siempre lo digo para pa despistar un poco, pero yo estudié Bellas Artes.
1: Ah, Bellas Artes...
0: Entonces, claro, o sea, ya fue una decisión rara, ¿no? Porque yo siempre he sido un tío así fuerte, pues como os he dicho, con 13 años yo empecé a hacer judo y no se me daba mal. Y, y todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer INEF? ¿no? ¿Vas a hacer INEF? ¿Vas a hacer deporte? Vas? Y me lo dijeron tantas veces que se me hincharon las pelotas y dije, Pues no voy a estudiar INEF. O sea, que, que yo es una cosa que a lo mejor sí que hubiera estudiado, pero me lo dijeron tantas veces y dije, ¿pero yo por qué tengo que hacer aquí? Pues voy a estudiar otra cosa. Y como siempre he sido muy friki y tal, me gustaban los dibujos y eso, pues al final me apunté a Bellas Artes, ¿no? Y, y cuando llegué ahí a a Valencia, pues descubrí otro planeta nuevo. Claro, pues como os decía, ¿no? Pues ahí en Albacete y tal, pues es otro, otro tipo de forma de pensamiento, otro, otro tipo de posibilidades también, ¿no? Porque yo, yo entendía que trabajar, pues era ir a la obra o ir al campo. O sea, como que, que no había otros trabajos, ¿no? Y cuando llegué allí, hablando con un muchacho, está, estábamos en clase de pintura. Allí, bueno, para que entendáis, Bellas Artes, lo, ponen que es una carrera, pero pff, es poco más que es un club social, o sea... Sí, sinceramente aquí, yo sé que los que habéis estudiado cosas de verdad, pues os puede parecer raro, ¿no? Pero pues clases de tres horas muy tranquilas, ¿no? Y um, estaba hablando con un colega y hablábamos pues, justo de esto, ¿no? De que, oye, ¿tú de qué trabajas tal? Pues yo soy albañil, pues tal, no sé qué. Y dice él, yo soy escudero. Y digo, vamos a ver, ¿cómo que escudero? Y dice, sí, sí, que soy escudero. Y yo, y yo pensé, se me ha ido la castaña, ¿sabes? Porque digo, pues yo siempre he sido muy friki, me gusta la fantasía medieval... Y, y digo, se me ha ido la castaña completamente. Digo, no puede estar... Y yo digo, a ver, yo estoy entendiendo que eres escudero. Y, y el chaval, que sí, que sí, que... Coño, que soy escudero, que, que trabajo, sí. Y yo, es que digo, yo sé, a lo mejor soy yo raro, ¿vale? Digo, igual se me, ha ido, se me ha escapado la tortuga o algo. Digo, ya... Digo, un escudero de un caballero. Digo, vamos a ver, digo, porque no tiene... Y dice, que sí, que sí, que... Que dice, trabajo en una empresa de espectáculos. Digo, y tú tienes a tu caballero, pues le llevas las armas, le coges el caballo, no sé qué yo estaba flipando y digo, digo me estás vacilando o algo, digo no. claro, yo, yo me de Albacete, tío, o sea, a mí me dices que soy escudero y digo, me está vacilando y el tío, pues sí, sí, o sea eh, he trabajado en una empresa de espectáculos y yo le dije pero ahí se puede entrar a trabajar pues claro, con lo friki que yo era, digo eso para mí sería un sueño, ¿no? Y, y me dijo, sí, hombre si siempre buscan y tal, y claro, yo que vengo de Albacete, que digo, pues trabajas en la obra, no hay otra manera, ¿no? a, a poder trabajar con un caballero medieval, ¿sabes? O sea, yo no entendía nada. Pues luego, cuando... Ese verano, lo, lo llamaron y tal, y me lo pasó. En otra clase de estas que no hacíamos nada, coge y me lo pasa. Y, y era la chica que, que hacía las entrevistas y me llamaron en, en Villa Joyo, San Benidorm. Y, y bueno, pues fui. Y, y me hicieron una puta entrevista de soldado romano, ¿sabes? O sea, una cosa muy absurda. O sea, es que todo muy loco, ¿no? Y a partir de entonces, eh, justo ese verano pues iba un poco a la obra, un poco a los espectáculos, porque era una cosa que, claro, mis padres... Pues, imagínate de cuando se lo conté a mis padres, ¿no? Tipo, no que me voy a hacer espectáculos de, de caballero. Y, claro, mis padres diciendo, este ¿qué cojones está haciendo nuestro hijo ahí en Valencia? no y, y, bueno, pues a partir de ahí es cuando dejé la obra. Bueno, la, ese verano estuve ahí como compaginando y ya a partir del siguiente la dejé. Pues claro, eh, si es que ganaba prácticamente lo mismo trabajando tres o cuatro días el fin de semana que toda la semana en la obra, y claro, trabajaba, pues, pues, íbamos, pues eso, pues llevabas a los caballos, recogías armas, o sea, ibas disfrazado de medieval, que, pues, eso con lo friki que soy, yo era como si no trabajase, coño, y estaba cobrando lo mismo que en la obra, digo, pues esto está de puta madre, y eso fue el primer año, porque, claro, luego te promocionaba caballero. <risa> claro, claro, o sea, es que yo os he dicho que tenía muchas cosas que contar. Vosotros me decidís cuando queréis que paremos, ¿eh?
2: Yo estoy alucinando. O sea, te refieres que estabas en, en, en un sitio en el que se hacían teatros, acudía un público sí. y. De, sí, de hecho, ni siquiera es que acudían, es que nosotros íbamos a
0: los pueblos, nos contrataban los pueblos, los ayuntamientos habitualmente y tal, a veces particulares, ¿no? Pero normalmente los ayuntamientos. Entonces, en la fiesta medieval del pueblo, nosotros hacíamos el espectáculo, que era un torneo medieval. El típico torneo medieval que ves ahí con la gente a caballo que se pega un lanzazo y pues luego luchas y, bueno, es que llevábamos allí una historia... Es que tocas de una película. Entonces, y eso, pues íbamos por toda España, por Portugal, por, por Andorra estuvimos también. Entonces, a donde nos llamaban realmente es como de temporada, sobre todo de verano, y ahí trabajas a tope. Bueno, a tope, ya te digo, eran tres o cuatro días el fin de semana. Eso es el a tope de, de ese sitio, ¿no? Que, vamos, digo... Pff estaba chupado la verdad después de haber estado en el campo y en la obra eso era un, ju un juego eso es que era un juego en realidad
2: ¿no crees que el universo quiso entrenarte cogiendo piedra para después pues... ir a Bellas Artes y convertirte en...
0: pues tío mira yo, yo nunca he sido muy hippie de estos ¿no? De, de pensar en el universo y tal y lo que yo creo tío hay una frase que cada vez se me repite más y que, y que luego incluso podemos conectar con todo lo que vayamos a hablar que es tío que lo que crees lo creas y, y esto que puede parecer muy hippie y es que al final vas hundiendo puntos hacia atrás, tío, y dices, hostia, es que yo desde los 13 años estuve pensando, o sea, ya os digo, leía un montón de fantasía medieval, pues tipo el Señor de los Anillos y tal, y yo juro que yo quería ser un puto caballero medieval, digo, porque no he nacido yo hace 800 años, tío, y, y, me, y me reventaron la cabeza con una maza o algo ahí en medio de una batalla? Y yo he sido así desde los 13 años, que, que yo recuerdo, igual antes más también, ¿no? Pero... Pues eso, hasta los 19 años, te os juro que yo sí me hubieras dicho, ¿tú qué quieres ser? ¿Qué astronauta, ni qué bombero, ni qué polla? Yo quiero ser el caballero medieval, o, o guerrero, ¿sabes? O algo así, ¿no? Y, y pues justo. Mira, que, que además es curioso, porque para Bellas Artes, yo había aplicado a Bellas Artes, a filosofía y a derecho. O sea, tú ya ves, porque claro, el derecho tenía que aplicar sí o sí, porque para mis padres lo otro casi no era estudiar, ¿sabes? O sea, como este, este pobre hijo se le, se le ha ido la puta cabeza. Y en Bellas Artes no me cogieron al principio. Y habían como 46 plazas... Y yo estaba el número... No, había 43 plazas y yo estaba el número 46. Que, que era como... Ten, me tenían que fallar 3 o 4 para entrar. Que al final igual fallaron cinco y entré... Y entré casi de rebote. Y luego digo, tío... Digo, Esto no sería el puto universo conspirando para pa que acabaras donde tienes que acabar. Porque además ahí... Eh, ya os digo, o sea tú empiezas como escudero, pero luego te, si vales... Pues te promocionan para caballero. Y... Y claro, o sea, de caballero... Te, te tienen que enseñar a montar a caballo, a luchar con la espada, a tirarte del caballo, y yo llevo haciendo toda mi puta vida judo, que, que nos hacemos caídas, pa, pa, porque claro, nos pegamos muchas hostias y cuando te caes pues tienes que caer bien. Pues tío, eh, luego para caer del caballo, para mí era súper natural, era como, es que te tiras y caes como un gato, o sea, no, no pasa nada. Y me he caído un montón de veces de caballos, pero un montón, y no me ha pasado nunca nada, tío, y digo, si es que al final todo, todo es por algo, ¿no? Y eso, yo no me quiero poner así muy hierbas Pero tío, yo creo que lo que crees Lo creas cada vez más, macho
2: ¿Y llegaste a ser caballero?
0: Llegaste a ser el caballero medieval Y gladiador profesional, porque claro Está el caballero y el gladiador Porque hacíamos eh, torneos medievales y circos romanos y, y el caballero pues Tienes que ser un poco más serio tienes, tienes unos valores Pero cuando ibas de gladiador, no Primero que ibas medio desnudo, que a mí siempre He sido un poco exhibicionista. Y, y claro, en verano pues cuando ibas de caballero la armadura las mallas las mallas largas sudabas como un cerdo y de gladiador yo llevaba una falda y arreglado y entonces claro pues yo allí estaba en toda mi salsa y podías ser todo lo cabrón que quisieras porque podías hacer yo qué sé pues a los compañeros pues les hacías putadas cogías le quitabas el el bocado del caballo que es que con lo que conduces coges pum se lo quitas y que se busque la vida ¿sabes? o sea tú y lo dejas ahí que, que se baje que vamos que se busque la vida al otro ¿no? Y eso pues en el, en el torneo medieval no podías hacerlo, se supone que eras un caballero y que tenías que, que ser un poco más serio, ¿no? Y, y vamos, de hecho, este verano pasado estuve haciendo un circo romano, porque llevaba ya varios años sin ir y tal, y porque en el circo romano haces carreras de cuadrigas y de todo. Entonces, bueno, pues ahí encontré como el, el trabajo de mis sueños en realidad, y ahí estuve pues, como 6 8 años, algo así o sea, ahí estuve mucho tiempo
1: estuviste un tiempo trabajando como bueno, haciendo espectáculos y demás sí. y, y ya de ahí pasas a, a pues, tu actual profesión o pasas
0: no del todo, ¿vale? porque porque de hecho es que es curioso, es que justo me ha sacado un tema macho de, con, con lo del puto universo, tío, que pues yo soy una persona muy cabezona y muy pasional, o sea, yo soy súper apasionado de lo que hago y, y claro o sea, yo había encontrado el trabajo de mis sueños. O sea, yo te, tenía un, algo que eso no, lo, eso no lo iba a dejar nunca. Porque era joder, como si lo hubieran hecho para mí, ¿no? Y con casi 26 años eh, me da un... Eh, bueno, un, un debut diabético. O sea, me, te haces diabético. De la noche a la mañana te haces diabético y, y no, se, no se conocen las causas. Entonces, claro, eh, de las 11 cosas que están contraindicadas para una diabetes, en este trabajo hacía 10 ¿Vale? O sea, la única que no hacía era trabajar en un laboratorio de sustancias radioactivas, pero todas las demás, trabajar con objetos afilados, trabajar con animales, conducir vehículos pesados, trabajar a deshoras, eh, comer cualquier cosa a cualquier hora. Claro, porque estaba muy guay, si eres una persona normal, al ser diabético tienes que tener una rutina. Y justo ahí estábamos viendo con, con mi ex mujer que en aquel momento era mi mujer, para irnos a Mallorca. Y claro, yo en mi cabeza era como, pues, coño, si me voy a Mallorca tengo como que dejar esto o no, o no puedo hacer esto, ¿no? Y era algo que me gustaba mucho. Y como yo siempre digo, digo, yo soy tan cabezón que no lo hubiera dejado nunca. Y entonces, bueno, pues, pues vino esta enfermedad y me dijo, bueno, tú, tú verás, pero por ahí te mueres, ¿no? Es como, por ahí vas jodido. Y dije, bueno, pues, pues lo tendré que cambiar, ¿no? Y, y yo creo que fue, pues, la única forma en la que yo hubiera cambiado de de esa forma de ser, ¿no? Porque si no, seguramente hoy no estaríamos aquí o, o si estuviera aquí, pues me hubiera venido con mi caballo, ¿no? En vez de... Y, y bueno, pues, pues fue la, la decisión que tomé para, para cambiar y ya en Mallorca eh, monté, monté la primera academia porque, como os he dicho, yo hice Bellas Artes. Entonces, claro, curro, curro, tampoco es que encuentres mucho curro con esa carrera. Y, y en, en Mallorca, además, necesitas el C1 para trabajar. Y yo soy Albacete. O sea, tú imagínate el catalán que sé, ¿sabes? <risa> Y me dijeron que unos tres años para sacármelo lo dije, hostia, esto no puede ser. Y entonces me busqué para montarme una academia privada de dibujo y empecé con eso. Y luego cuando ya llevaba ahí dos o tres años eh, es cuando empecé a, a buscar otras opciones y en este caso pues la profesión que, que ejerzo a día de hoy, ¿no? Que, que bueno, pues me ha dado muchas alegrías.
1: Cuéntanos un poco más. Bueno, que... ahora... Haces y... sobre todo
0: lo que he estado haciendo los últimos años es, for... o sea, soy closer de ventas vale, me formé eh, porque yo lo que quería era vender más en mi academia o sea llegó un momento que, que yo me di cuenta que porque claro yo tengo licenciatura máster eh, un módulo de FP he hecho todo lo que se puede hacer diríamos para, para ser pues, mejor ilustrador o dibujando lo que quieras decir lo he hecho y luego me di cuenta que a los alumnos pues no les podía dar no, lo, no les podía acelerar el proceso era como bueno pues ahora dentro de 20 años me pillan ¿sabes? Y entonces dije, coño, pues, pues lo único que puedo hacer es tener más alumnos para que dentro de 20 años haya más gente que sepa esto. Y digo, ¿y esto cómo lo hago? Pues si me veis a mí escribiendo en Google, ¿cómo conseguir más alumnos? Y menos mal que se lo pregunte a Google, porque si lo le iba a preguntar a ChatGPT me hubiera dicho, aprende a vender, gilipollas, ¿sabes? <risa> <risa> y entonces, claro, dije, a vender. Y yo qué sé, yo para mí no había vendido nunca. O sea, yo tenía a lo mejor 30 o 40 alumnos, pero yo para mí eso, yo no había vendido, ¿no? Yo no me sentía como, como que era un vendedor y estaba vendiendo. Y ahí me empecé a dar cuenta que dije, hostia, a vender, ¿y esto dónde lo aprendo, no? ¿Y esto se aprende? O sea, porque primero era como, esto se aprende y efectivamente se aprende. ¿Y luego, y dónde? Y era como, mierda, porque me puse a buscar en las universidades y, y viniendo con, vamos, con lo que ya había aprendido en la universidad, que, que no era mucho, pero aprendí que la universidad no me iba a dar de comer, ¿no? Pues dije, meterme en la universidad para aprender de esto, malo. Y empecé a comprar libros, cursos y tal... Hasta que encontré pues, pues mentores que, claro, pues con la publicidad pues me, me tarjetearon, imagino. Y empecé a comprar cursos de alto valor y me formé como closer de ventas. Y, tío, ahí en, fue... Que bueno, que es que te va rompiendo la cabeza, ¿no? Porque yo por aquel entonces ganaba en la academia unos 3.000 euros y, y trabajaba 14-15 horas, ¿vale? Pero trabajaba por las tardes. Y a mí me gusta trabajar por las mañanas. Entonces, pues bueno, pues me, me formé como closer y dije, bueno, pues por las mañanas hago esto. Y, tío, ese año, o sea, creo que me formé como closer como a final de año, pues al poco de empezar, en dos meses, tío, me facturé más que en todo el año con la academia. O sea, en dos meses me hice 20.000 euros. Trabajando a media jornada cuando, me, o sea, cuando tenía ratos. Y yo dije, hostia, aquí hay algo que no me han enseñado. O sea, porque ya, claro, ya cuando me hice caballero, ya dije, aquí hay algo que no me han enseñado, ¿no? Cuando me monté la academia y trabajaba media jornada y me iba muy bien, pensé, aquí hay algo que no me han enseñado. Pero luego, tío, dices... Hostia, yo voy a ser gilipollas toda la vida porque... Otra vez, es como... Hostia, aquí hay algo que no me han enseñado, ¿no? Es como... Tío, esto... ¿Por qué esto no lo cuentan? ¿Sabes? Es como... ¿Cómo puede ser que me haga 20.000 euros en dos meses si tengo que ir trabajar todo el puto año para ganar esto? Y claro, ahí, pues, te rompe la cabeza y dices... Oye, que igual es que lo que me han contado y lo que realmente es, pues, no es lo mismo. Entonces... Bueno, pues, a partir de ahí, empecé a trabajar, pues, vendiendo para otros y luego empecé a formar a, a otra gente porque una cosa que me pasó es que estaba saturado de clientes entonces no podía coger más y, y entonces me decían pues oye, pues fórmame y yo siempre les decía tío, pues que te forme otro que, que hay un montón de gente por ahí formando digo, yo qué sé tampoco es una cosa cuando ya te metes en el mundillo pues sí que hay opciones y, y bueno, pues hasta el final tengo una amiga que es muy cansina tiene una empresa pero es cansinísima que me formes que nos formes al equipo qué tal y le dije, bueno, va y le di una formación de, de, de dos horas o sea, lo que tenía tiempo y, y coño, pues esa semana se facturaron no sé si 40 o 60 mil euros. Y dije, hostia, yo les he dado dos horas y ellos han facturado 40 mil pavos. Pues claro, yo, yo no lo quería formar a la gente, o sea, a las empresas, porque claro, digo, es que yo cojo, te cierro yo, y pues si te cierro 100 mil o 200 mil euros, te estoy dando 100 o 200 mil euros. Es como, lo puedo medir muy fácil y no quería formar porque claro era como y si no lo hacen bien o y si como no por darle
1: la receta secreta
0: no no por darle la receta secreta que eso no me importa era como que yo me sentía que si yo hago algo pues vale más que y si yo te enseño es como es que como si te fuera a estafar ¿sabes? como si yo te enseño a ver lo que haces y claro ahí me di cuenta que no va así ahí me di cuenta que si formo a la empresa ellos pueden facturar muchísimo dinero sin necesidad de que esté yo entonces ellos me van a pagar mejor a mí yo voy a trabajar menos y ellos van a facturar más y dije coño aquí ganamos todos y entonces empecé a, a cambiar el negocio hacia formación
1: entonces a partir de ahí tienes varias como varias líneas de negocio ahora sí. mismo mantienes la academia sí por otro lado tienes eres closer sí mmm, vendiendo para otros para sí. terceros o sea, para... sí y luego formas equipos y, y algo más esas sí, son tus fuentes claro, de ingreso
0: sí o sea ahora mismo las fuentes de ingresos bueno ahora son dos academias vale que, que eso son físicas Luego está la parte online, donde, donde tengo servicios de closing, pero cada vez menos, porque cada vez pues, cojo algo que sea muy rentable o tal, porque si no la formación me sale mejor. Tengo formación uno a uno para empresas y justo ahora he abierto otra formación para, para enseñar a la gente a ser closer, no a, a tener la profesión que yo he tenido estos últimos años y serían las tres líneas que tengo ahora mismo.
1: ¿Y entonces qué ha pasado con tu facturación? ¿Ha pasado que...? facturabas 1.500 euros siendo albañil y has... pues, pues mira
0: eh, es que yo que sé yo es que como os he dicho no o sea yo llego a un momento que digo soy gilipollas porque yo esto no lo sabía no es como me alegra ser gilipollas porque así aprendes y creces pero por otro lado dices tío hasta qué, hasta qué punto voy a ser gilipollas que yo ya me he dado cuenta que creo que va a ser toda la vida pero bueno eh, mira os voy a contar una cosita que me pasó en Inglaterra porque estuve allí trabajando estuve trabajando con un camión con un tráiler, y estuve trabajando eh, en un restaurante cocinando pollos ¿vale? y que lo del trailer tengo el carnet por ser caballero medieval, que me lo saqué allí, bueno es que por lo del universo, ¿sabes? pero bueno, la cuestión, estaba allí trabajando en Royal Mail, que es como correos de allí y con un cacho trailer que te cagas conduciendo por la izquierda, bueno eso es otra peli también, y en, en el restaurante, pues recuerdo tuve una, un, un mes, bueno un poquito, 33 días, que no libré ningún día y que dormía cuando podía, si podía y ese mes me saqué, creo que eran 2.500 libras, que eran casi 3.000 euros, y pensé, Dios, soy el puto amo, ¿sabes? Como me he pasado el juego, he ganado 3.000 libras, o, o sea, eh, 2.500 libras, que eran sobre 3.000 euros en aquel momento, eh, solo trabajando, ¿no? Y, coño, 3.000 libras, o sea, 3.000 euros, tío, que era como en, en 33 días seguidos, o sea, que yo acababa a las 12 de la noche, me iba a dormir y a las 2 de la mañana, o sea, me iba a dormir dos horas, a las 2 de la mañana me levantaba mi mujer, me daba una manta, y yo cogía la manta y me iba a buscarme el camión y, y a, lo, a donde me mandaran, ¿no? Y luego acababas en el camión, me iba a dormir otro rato, si podía me levantaba para ir al gimnasio y me volvía a ir al a restaurante. Y claro, eso, eso era, para mí fue como, como trabajador, fue para mí el, el sumo, ¿no? El, Dios, he sacado esto. Hostia, pues pasar de ahí ahora que yo eso me lo gano en dos mañanas normales y corrientes claro, pues digo coño, aquí hay muchas cosas que no me han enseñado ¿no? y yo qué sé, pues es que como closer pues a lo mejor facturar 8000 pavos en 8 días digo, vamos a ver si es que esto tardaba antes 6 meses entonces, es como que, que que si no lo ves no te lo crees porque a mí si eso me lo hubieran contado no me lo hubiera creído, o sea, yo al final me formé como closer porque dije, mira si me están vendiendo la moto porque claro hablaban de cantidades que a mí me explotaban la cabeza y digo mira si es un timo digo os pues pierdo que pierdo, pierdo 3.000 euros bueno pues, pues perdidos están ¿no? es como digo pero ¿y si es verdad tío? digo ¿y si es verdad? digo yo lo que no puedo estar es toda mi vida sin saber qué hubiera pasado y tomé la decisión y menos mal que tomé la puta decisión porque claro yo qué sé eh, pues este mes pasado pues es que no lo sé no he llegado a 40.000 pero casi y es un mes normal, que te quiero decir. Entre que. Entre todas las líneas entre negocio. Entre todo, claro. O sea, yo qué sé. Eh, es que.
1: Si sí, es un poco por poner a la sí, audiencia. Claro, por,
0: eh, es que claro. Mm, os voy a poner, por ejemplo, antes que te he dicho, ¿no? Eh, tuve una llamada de 8 minutos eh, el viernes, creo que fue. Y eso fueron 8 minutos, 1500 euros. Que es una formación que tengo de 5 horas, ¿no? Que, que de hecho la tengo mañana, que por eso no podemos grabar mañana y que hemos grabado hoy. Y es de 9 a 2. Yo empiezo a las 9 de la mañana, acabo a las 2 y yo me llevo 1.500 euros. Ya está. Ya gana lo mismo que, que antes ganaba en un mes, lo gano en una mañana. En una mañana, claro, sentado en mi casa aquí con un micro sí. y con el aire acondicionado. Lo
1: que queremos transmitir en este tipo de entrevistas sí. es eh, con habilidades de alto valor. Bueno, y la habilidad de alto valor más grande que hay, que es la venta. Hmm. Porque para mí, si sabes vender, no vas a pasar hambre en tu vida. Bueno, para mí, para todos.
0: <risa> para todo el que sepa Entonces, de qué va.
1: Lo que queremos trasladar es un poco cómo una, una persona que, mm. que era albañil sí. eh, veía los 1.500 inicialmente como un. Una cosa que está bien. De hecho, 1.500 ya
0: era bien. Ya era como, oye, 1.500. Ya era bien
1: porque había gente seguramente trabajando por 1.000. Exacto. Y hay mucha gente trabajando por 1.000. Entonces, ve cómo ha ido pasando, cómo ha ido cambiando tu mm. percepción y, y, y en el punto en el que está hemos hablado de cifras, has hablado de cifras de 40.000, pero no, no queremos hablar concretamente de los sí. 40.000, simplemente es para que vea la audiencia claro. cómo con una habilidad de alto valor se puede pasar de multiplicar por, por claro. 10, por 20 los ingresos mm. y, y puedes estar aquí sí. grabando hoy, ahora mismo sí. que, que, es, que es un lunes sí. y, no, y no tienes que estar... Bueno. Pues
0: picando piedra o recogiendo escombro, ¿no? Exacto. exacto. <risa> sí, totalmente. De hecho, mira, yo hay una cosa que el otro día hablando con un colega, porque como ahora estoy enseñando a otros a hacer closers, es como, mira, yo quiero algo pequeñito que, ¿sabes? Como no quiero saturación, no quiero que haya un montón de gente haciendo esto y tal, y, pero yo creo que es un miedo mío, ¿no? Que es un miedo mío como, oye, ¿y si no les vale lo que les enseño, no? Y me dice mi colega, eh, él hace trading, ¿no? Y tiene una empresa también y tal, y me dice, tío, Dice, mira, Pedrito, dice, dice, si tú vas a un concesionario, ¿cuánto cobra la secretaria? Digo, pues yo qué sé, pues mil euros, mil doscientos euros, mil y algo, ¿no? Dice el vendedor, digo el vendedor, pues lo que quiera, pero pues, por lo menos 2.500 pavos, un vendedor normal, dice, pues tío, dice, eso es lo que les estás enseñando. Dice, que tengan el mismo trabajo que otro, que echa las mismas horas, pero que igual ganas el doble o el triple. Y estamos poniendo. Y claro, me estaba poniendo un ejemplo como de un trabajo de mierda de. Pues eso, eres vendedor sí, sí. en un concesionario, eres vendedor en un super, eh, vendiendo electrodomésticos o lo que sea, ¿no? Que al final, si los vendes, pues vas a sacarte buenas comisiones. Pero claro, en esta. Pero claro, es que como closer. Yo qué sé, es que entre 3.000 y 7.000 pavos. No es una cosa que digas tienes que hacer un esfuerzo enorme para, para sacarlo. De ¿Y, hecho.
1: Y un closer tiene llamadas todos los días o tiene. ¿O hay lanzamientos y en esos lanzamientos sí. es cuando se factura? Hay, hay, Cuéntanos un poco esa parte.
0: Hay dos formas, ¿no? Y precisamente justo lo que tú has dicho, no lo hubiera resumido yo mejor, seguramente. Puedes tener un Evergreen, ¿vale? que es todos los días, o puedes tener, trabajar por lanzamientos o incluso puedes mezclar las dos, ¿no? Yo en mi caso, como tenía la cadena... a la
1: audiencia lo que es un Evergreen? Para ah, que... perdón. Sí, un, Evergreen...
0: Claro. un Evergreen sería un, un sistema de, de, de ventas donde vendes cada día y un lanzamiento es un sistema donde toda la energía la pones en 3, 4, 5 días entonces haces un, un push, un, un empujón de compra muy grande, entonces los siguientes 3, 4 o 5 días se vende mucho más pero luego se para toda la actividad hasta el siguiente exacto y claro, y en el evergreen, ¿no? en el evergreen es todos los días un poquito pero eh, claro, se vende menos, no hay que, ese
1: push de venta exacto no hay, no, no hay
0: un picazo que te mueres pero todos los días cae algo entonces tú puedes trabajar en cualquiera de las dos modalidades o incluso en las dos yo en mi caso siempre he trabajado por lanzamientos porque, como os he dicho, como trabajaba los días que, me, que tenía libres y que podía cuadrarme y tal, pues es como, bueno, empecé así y me gusta más porque, claro, facturas mucho más. O sea, tú en un lanzamiento es fácil que te saques entre 1.000 y 3.000 euros al día y con el Evergreen es más complicado, pues con el Evergreen igual te sacas 500 al día. Pero claro
1: entiendo que no hay lanzamientos o no te contratan lanzamientos todo lo, todas las semanas o...
0: Bueno, en mi caso, sí. o sea, ahora porque no quiero, pero eh, claro, yo es que como os he dicho, me he ido quitando de ahí un poco y lo he ido pasando a formación, porque me sale más rentable y, y porque puedo manejar yo más el tiempo como yo quiero, pero si quieres podrías tener todas las semanas lanzamiento, lo único que claro, es que te acomodas muy rápido, porque tú, imagínate, haces un lanzamiento, ganas 6.000 euros, pues si el mes que viene lanzas me espero, o sabes que es lo que hace la mayoría de la gente, yo... Yo he sido siempre un tío muy activo, pues yo me buscaba otro, me buscaba otro, me buscaba otro y al final hay veces que me he empalmado por varios lanzamientos y bueno.
1: ¿Y a la gente que mentorizas le sí. recomiendas solo ir a, a lanzamientos sí. o hacer un mixto de lanzamientos y Evergreen para cubrir eso, esos 30 claro. días? Eh, el mes?
0: De, depende de, de tu caso, ¿no? O sea, yo siempre digo, pues si, es que por ejemplo, yo que sé, tengo un funcionario. Coño, pues un funcionario, lo normal no es que haga un Evergreen. No es lo normal, aunque lo pueda hacer, ¿no? Pero depende más del modo de vida que tú quieras tener, más que de cómo lo tengas que hacer. Porque, evidentemente, pues, yo siempre digo, soy un tío de acción masiva, cuantas más cosas hagas, más fácil es que algo salga bien, ¿no? Claro. Pero si no tienes ningún tipo de necesidad, pues, yo qué sé, cógete lo que más se adapte a tu vida, ¿no? Que, ya te digo, a mí, yo es que soy muy fan de los lanzamientos. Pero es que, yo qué sé, el otro día hablé con un chico que ganaba 5.000 pavos, entre 4 y 5.000 pavos, y era un evergreen pues tiene abiertas unas horas durante la semana, de lunes a viernes, y el tío está en su casa llamando por teléfono tranquilamente. Entonces, al final, lo más complicado es encontrar a esos clientes. Lo más complicado, entre comillas.
2: ¿Cualquiera podría ser
0: closer de ventas? Pues yo creo que sí. O sea, yo sinceramente creo que sí, porque al final, o sea, yo tardé en formarme dos meses, tío. O sea, yo he estudiado una puta carrera cinco años, un máster otro año y más 20 cosas, ¿no? Me planto con 26 años y porque yo he trabajado toda mi vida pero si no no hubiera trabajado en mi puta vida y no sabes lo que vas a ganar o si te van a contratar o si vas a hacer algo y en esto te formas en dos meses sales al mercado y te pones a ganar dinero entonces puedes ser mejor o peor te puede gustar más o menos pero yo creo que prácticamente cualquier persona podría hacer esto pues hombre yo qué sé si eres sordo no porque no puedes escuchar lo que dice el otro sabes pero eh, para mi forma de verlo creo que sí ahora como en todo, pues yo qué sé. Eh, si tú eres un tío extremadamente activo que necesitas hacer algo físico, a lo mejor no, aunque yo soy de ese tipo de personas y claro, cuando me ponen los billetes encima de la mesa digo, pues tampoco me hace falta ser tan activo, ¿sabes? Tampoco me hace falta porque yo qué sé. Pues yo ayer estuve quitando escombro en el piso que, que he comprado para alquilar, ¿no? Y, y a mí eso me gusta. O sea, yo tengo un problema porque a mí me gusta hacer cosas con las manos, a mí me llama mucho la atención. Pero claro, si a mí me puedes hacer cosas con las manos por mil euros o no hacerlo y ganar 8000 pues tío eh, ¿yo qué quieres que te diga? ¿sabes? creo que, que eh, yo, yo siempre digo tío oye, a mí me podrá gustar mucho eso pero <risa> Tonto Ya no soy claro o sea tampoco hay que ser gilipollas ¿no?
2: pero por aclarar sí. ¿cómo puedes llegar tú a ganar eh, 10.000 euros al mes con esa profesión? Eh, ¿cu ¿cuáles son los pasos? bueno porque me de closer y hay gente que a lo mejor no puede saber exactamente qué sí. es porque tú eh, o claro. si tienes formación o si no imaginemos que esa persona simplemente es closer sí ¿Qué pasa? ¿Qué paso llega para facturar eso?
0: Claro, mira, eh, para que entienda la gente por qué vas a cobrar, eh, tú por ejemplo tú quieres ganar 10.000 euros ¿no? Pues tú tienes que vender para otra empresa pues 80, 100.000 euros entonces yo es como si te digo, oye tío, mira, ¿quieres que traiga a tu empresa 100.000 euros? Y tú me dices, hostia, claro, pues yo te digo vale, pues págame 10 o págame 15 o págame X,
1: pero a comisión
0: claro, yo de lo que te traiga me pagas un porcentaje, entonces si yo te traigo 100, pues tú me das 10, si yo te traigo 500, pues me das 50 y tú no me preguntas esto en cuánto tiempo va a ser, tú sencillamente dices cuando vaya entrando en la caja yo te voy pagando entonces claro, yo esto es que no lo conocía tampoco evidentemente cuando trabajaba de Albañil y es como tiene todo el sentido porque tú eres secretario y no puedes medir cuánto dinero le estás dando al empresario no, no, no es muy fácil de medir claro. pero cuando tú vendes pues si yo te traigo 50, es que no, te, te he traído 50. ¿Sabes? He cogido he hablado con gente y te he cerrado 50.000 euros. Pues tú me pagas de ahí una parte. Entonces, si quieres ganar mucho más, pues tienes que cerrar más. Entonces, evidentemente hay techos, pero claro, es que hay techos que si yo vendo un ticket de 20.000 o vendo una casa, coño, pues voy a vender mucho más. Que esto, por ejemplo, en el inmobiliario se ha hecho toda la vida, ¿no? En el inmobiliario el tío que vende un piso te cobra un porcentaje. Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿por qué cobras? Coño, porque tienes una habilidad que te permite traer mucho dinero a una empresa. Y cuanto más dinero seas capaz de generar en esa empresa, más fácil que te que te paguen más, claro. Y que no quieran que te vayas, por supuesto.
1: ¿Y cuesta lo mismo vender un low ticket con un high ticket?
0: Pues no, tío. De hecho, el high ticket cuesta menos. <risa> sí, porque, eh, por ejemplo, yo en las academias tengo low tickets. Y, y yo lo que me dedico a vender online eh, son high tickets. Es que para mí es muchísimo más fácil. O sea, lo que os he dicho antes, que en ocho minutos me había pagado la mujer, luego vas a, a un sitio por 30 pavos. Bueno, ya veré, ya. pero ¿qué tienes que ver si son 30 euros, colega? O, sea, eh, o una puta aspiradora. O... Entonces, ¿por qué pasa esto? Eh, porque la gente que va a buscar la ganga, pues es gente que, que tiene menos Exacto. dinero. Entonces, va a poner más problemas que alguien que va a buscar un, pro, un producto de alto valor, ¿no? Un producto, pues eso que valga 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 800.000. Una persona que va a buscar eso no te va a decir, ay, es que no tengo dinero, es que es mucho más complicado, ¿no? Porque también su nivel de conciencia es diferente. De
1: hecho, creo que escuchaba a Vilma Núñez que sí. decía que el mismo producto de venderlo en 50 dólares, sí. bueno, no recuerdo la cifra exacta, a pasar a venderlo, a multiplicarlo, multiplicarlo y venderlo sí. por 10.000 dólares el mismo producto sí. y comprarle a la gente mucho más a 10.000 mil claro que cuando lo tenía a 50, porque sí. la gente lo percibe como bajo más valor valioso, sí. tal, y lo otro de alto valor entonces claro. es curioso cómo subiendo el precio eh, de pues, hecho, claro, más.
0: yo que sé, yo tengo por ejemplo dos libros, uno vale 100 pavos y el otro 200 y siempre digo, coño, lo tengo que subir a 200 y a 500 y es un puto libro y, y claro, y la gente dice, pues no lo vas a vender digo, pues hombre, vendo más que muchos escritores que se dedican a escribir, digo, yo vendo más libros y gano más dinero con mis libros que otros vendiendo a 10 euros ¿Por qué? Porque al final es, hay una psicología high ticket, una psicología del precio, que justamente es lo que tú dices, que si yo te vendo a 10.000 euros una cosa, coño, si yo te cobro 10.000 euros y te doy un libro, ¿ese libro te lo vas a leer o no? Totalmente. Hombre, y te vas a hacer un esquema y, Hombre, caro ¿sabes? Y, o sea, le vas a sacar, el, lo vas a exprimir a muerte. Pero si yo te cobro 10 euros, pues igual ni lo ves. Y esto es lo que pasa con, muchas veces con los precios, ¿no? Que cobramos tan poco que no lo valora nadie. Entonces, si lo vendes más caro, te lo van a valorar mucho, pero mucho más.
2: ¿Qué ha sido lo más chungo que te ha tocado vender?
0: Mira, lo más chungo... Yo, yo siempre digo que, que fue, tío, un puto curso de moda que... Porque claro, yo voy siempre el de Carlón. O sea, yo... Bueno, esta camiseta no sé de dónde será, pero yo siempre llevo ropa del de Carlón. Y soy un tío que soy bastante garrulo. O sea, a mí me gusta ir en chándal, ¿vale? Entonces, eh, me llama un colega y bueno, colega, en ese momento no era colega era un, un, un cliente de, de otras cosas, él tenía una agencia y me llama y me dice, mira es que tengo una chica que va a sacar una cosa y, y me lo tienes que vender y tal y digo, bueno y qué es, dices de moda y digo, vamos a ver hijo mío, y digo tú me has visto, y digo, tú me has visto las pintas que llevo, y digo, qué moda, ¿Qué...? o sea digo yo podré saber de algunas cosas, y digo, pero de moda y digo, de eso estoy seguro que no y le dije que no, y dije no lo voy a vender y me llama otra vez Pedro, tío, que tienes que. Y yo, vamos a ver, que, tío, que no lo voy a hacer, que es de moda, que, no, que ni sé, ni quiero saber, ni, ni nada, ¿no? Bueno, pues ver, me vuelve a llamar. Y yo, puta madre, digo, ¿qué pasa, tío? Y dice, mira, dice, haz lo que quieras. Dice, pero, ¿conoce a la chica? Dice, ven, vamos a hacer un zoom y, y conoces a la chica. Y digo, mira, tío, solo porque me dejé de dar por el culo, digo, que está muy cansino. Digo, venga, va. Y, y o sea, yo poniéndole todas las trabas del mundo, ¿no? Y llegamos allí, nos ponemos en el Zoom y conozco a la chica, pues una emprendedora y súper pasional que quiere cambiarle la vida a las chicas, que bueno, una cosa que digo, hostia, eh, claro, yo, yo me estaba haciendo mi película de lo que era vender un curso de moda, ¿no? Y luego tenía a esta chica y os juro que pensé, esta tía lo que venda lo va a hacer bien. O sea, porque era una tía que era una crack, tenía tiendas físicas, estaba montando el negocio online, tenía una comodidad muy grande. Bueno, o sea, era como de esta gente que lo ves que todo lo que hacen lo hacen bien y dices, es que me da igual lo que venda porque lo va a hacer bien. O sea, me convenció de que lo iba a hacer bien. Y, y bueno, luego ya le dije que sí, que lo iba a hacer, venga. Y, y lo petamos bastante. O sea, se vendió un montón y, y claro, y ahí yo rompí una creencia limitante mía, tío, que era como yo tengo que saber mucho del producto para poder venderlo pues si no sabía nada. O sea, no sabía nada. O sea, era un pro, iba a ser un programa de moda y tal, me dieron ahí. Y yo es que no hablaba de eso, porque para vender al final no tienes que hablar del producto. Que es una cosa que está muy bien que te la digan, pero claro, cuando lo ves. y Entonces, claro, yo dije, hostia, digo, yo no necesito saber de qué va este producto. Digo, yo necesito confiar en la persona que está detrás, ¿no? Pues si vosotros tenéis un producto, yo necesito confiar en vosotros. O sea, es que el producto me da igual. Porque si vosotros sois unos máquinas, el producto va a ser una máquina. Y si vosotros sois unos petardos, el producto va a ser un petardo. Entonces, yo necesito confianza en la otra persona, en la persona que se va a encargar de dar ese, ese producto, ese servicio. Y esto era un curso de moda, tío. O sea, que o sea, sigo sin saber todavía de qué iba. Lo vendía y ya está, ¿no? Sí. Y, y luego las chicas estaban súper contentas y, y tuvieron un montón de resultados, ¿no? Que, que al final es como yo en una primera parte me puedo fiar de ti, digo, pero luego yo necesito ver resultados también, ¿no? Como, como si fuera un cliente más, ¿no? A mí me tienes que convencer también de que lo que vendes es la hostia. Y eso te diría que es lo más no, raro o curioso que, que he vendido. Pero, pero bueno, luego es que tengo un montón de historias, ¿no? Pues una amiga que dice que no iba a comprar una barbacoa. Digo, ¿quieres que te dé la vuelta? Y que ya verás qué tal. Y se acabó comprando una puta barbacoa, ¿no? Pero ya tonterías así que... Pero tipo demostrando que, que no hay que saber del producto, ¿no? Que es como yo, yo barbacoa si no sabía ni lo que quería. Pero no va de eso, ¿no? Va, va siempre de la persona que hay detrás.
2: Es que, ¿cómo funciona el proceso de compra? Tú ahora que estás en la parte... Que has estudiado más esa psicología, esas técnicas, ¿por qué se produce la compra? Pues mira, ahí
0: evidentemente es multifactorial, hay muchos factores que, que van a inducir a que tú compres o no compres. Pero si yo te tuviera que decir solo un factor que va a hacer la gran diferencia de que te compren o de que no te compren, es que la gente confíe en ti. Justo acabo de hablar, ¿no? De que yo tengo que confiar en ti para venderlo. Pero claro, yo para vender algo tengo que confiar en lo que vendo, si no, mierda para mí. Pero es que la otra persona también tiene que confiar. De hecho, ahora que está tan de moda todo lo de las redes sociales, ¿por qué estamos en redes sociales? Porque cuando tú ves a alguien mucho tiempo en redes sociales, como que, como que lo conoces. Te da esa sensación de, coño, si es que parece que nos conocemos. Y cuando eso sucede y está bien hecho, y tú eres capaz de transmitir esa confianza, es mucho más fácil que te compren. Entonces, para mí lo más importante, lo más importante es que transmitas confianza, tío. Y hay una grandísima diferencia entre la gente que transmite confianza y la que no. Que bueno, que habitualmente por los que tienen el culo pelado de trabajar transmiten confianza y los que acaban de empezar, pues no. Pero bueno, esto es algo de, de lógica, ¿no?
2: Pero por teléfono, en las llamadas sí. que haces en tu trabajo, ¿es más difícil a veces generar confianza que en presencial? No tiene por qué.
0: No tiene por qué porque en este caso la confianza te la ha generado eh, la persona que está a cargo, ¿no? O sea, tú, tú estás hablando con alguien del equipo de esa persona. Entonces, si tú confías en esa persona, ellos te transmiten su autoridad y, y realmente una llamada, tío yo hay una cosa que digo siempre y es que estamos muy alienados o sea estamos en 2024, cada vez vemos a menos gente, hablamos con menos gente y estamos menos tiempo con gente entonces tú cuando, cuando hablas con una persona, tú hablas conmigo 45 minutos y dime ¿con cuánta gente se habla esta semana? 45 minutos si es que muchas veces que ni con tu mujer entonces claro, llega y, y se, hay una como una confianza que se transmite porque si has hablado 45 minutos o una hora con una persona y tú en toda la semana con la persona que más has hablado a lo mejor es tu pareja y has hablado media hora cada día porque os habéis visto al terminar de trabajar eh, no has quedado con ningún colega porque lo único que habéis hecho es mandaros whatsapps coño, es que has hablado más que con su mejor amigo entonces se, se genera casi una confianza automática o sea porque piensas que puede ser súper complicado hablar por teléfono y, y que se confíen en ti y tal y al final es mucho más sencillo. O sea, en realidad, solo con estar ahí y escucharlos, porque al final la mayoría de la gente lo que necesitamos es que nos escuchen, es que es, que es todo el cambio. O sea, toda la diferencia la, la marca solo con eso.
2: Pero si no, no hablas del producto, eh, sí. ¿de qué hablas 45 minutos?
0: Pues de cosas importantes, tío. Porque tú cuando quieres comprar algo, quieres que te solucionen algún tipo de problema. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De tu problema. Yo qué sé. Eh, pues no sé, dime algo que hayas comprado últimamente, tío.
2: Sí, pongamos un, un curso de, de edición, un curso de... Vale,
0: pues un curso de edición. Tú, me imagino que no tenías mucha idea de edición, por eso compras un curso, ¿no? Entonces, mi, mi intención en la llamada es encontrar por qué tú quieres un curso de edición, ¿vale? Y en el momento que tú me digas por qué quieres ese curso de edición, es que da igual el curso de edición. O sea, yo siempre digo, tío, si la persona que viene no tiene ni puta idea de esto... A ti porque yo te diga, no, porque te voy a enseñar a usar After Effects y Photoshop, InDesign y no sé qué. 27 programas que no sabes lo que son. ¿Qué más te da? Es que tú no vas a comprar por eso. Pero si yo te doy confianza y tú quieres ser editor porque quieres apoyar a tu empresa, ¿vale? Porque quieres ayudar con la parte de edición en tu empresa o quieres enseñar a tus empleados, de lo que vamos a hablar es, oye, ¿qué te va a solucionar en tu empresa si consigues hacer esta formación o si tienes esta formación para dársela a tus empleados? Tú vas a comprar por ese motivo. O no sea, vas a
1: mostrarle qué pasa si consigue ese resultado. Claro. O sea, si consigue eso... Exacto. ¿cómo?
0: Pero nuestro trabajo es encontrar qué busca. Claro. claro, porque a ti te viene un curso de edición. Pues yo te puedo contar cosas en curso de edición en tres horas. Pero realmente lo que a mí me interesa es lo que él quiere hacer con ese curso. Y en el momento que me lo diga, pues ya está. ¿Sabes? Yo qué sé. Una casa. Vender una casa. No, es que esto lo venden para sacar dinero. Pues no. Yo qué sé. El otro día una una amiga de mi madre vendía una casa porque, porque era la casa de su madre que se ha muerto ahí y, y, y no podía entrar a la casa y, y estar ahí y la vende por eso, la vende porque, porque no puede soportar, o sea, porque es una casa que flipas, y la vendió barata, entonces dices ¿y cómo encuentras eso? pues porque la persona no vende para sacar dinero, la persona está vendiendo porque se quiere quitar, quiere cerrar una etapa de su vida, entonces si tú con esa persona hablas de eso, te vende la casa ya y si no hablas de eso, pues igual no te la vende. Porque si tú piensas que va de pasta,
2: y es que muchas veces no va de dinero. ¿Y por qué si muchas veces no va de dinero? Y, y estamos solucionando problema a, a esa persona, eh, nos da tanto miedo vender. O hay tanto miedo en vender en, en, en nuestra sociedad.
0: Pues mira, yo creo que, que esto viene como de los vendedores del siglo XIX, ¿no? Los vendedores ambulantes, ¿no? Los, los vendehumos que, que te vendían de todo. Porque claro, pues los pobres se tenían que ganar la vida, ¿no? Iban ahí ambulantes de un sitio a otro, se tenían que ganar la vida y se la ganaban generalmente mintiendo todo lo que podían, ¿no? Que si crece pelo, que si... Bueno, un montón de, de historias que, que no vienen al caso. Y, y entonces, claro, pues te vendían cualquier cosa y tú se la comprabas porque claro, te vendían una idea, ¿no? Te vendían algo que era la hostia, casi mágico. Y te timaban, o sea, al final eso era una estafa. Entonces, como ha habido muchos estafadores y el ser humano... Eh, entiende que los pensamientos, o sea, no es que entiendas es que el cerebro humano, los pensamientos negativos son 3,6 veces más fuertes que los positivos. Entonces yo te digo gilipollas una vez y aunque te diga guapo tres veces, pesa más que te he dicho gilipollas una. Entonces, claro, si tú me has estafado una vez, eso pesa más que tres o cuatro que me vengan honestamente y me vendan bien y me ayuden. Entonces tenemos eh, un, un bagaje psicológico donde ya hemos eh, como satanizado la venta y es muy difícil que podamos cambiar eso. Vale, y luego también porque hay niveles de conciencia muy bajos que a veces compran cosas que no les hacían falta pues yo siempre pongo el ejemplo de Latinoamérica una tele de 80 pulgadas un iPhone, pero luego no tienes puerta en la casa, tienes una cortina ¿sabes? es como claro, y luego dirás, no, hijo de puta el que me ha vendido el iPhone que es que me ha timado hostia, colega, eres tú el que te has metido ahí ¿sabes? es como lo has comprado tú pero bueno, pero yo creo que la mayoría de cosas que vienen ahí con, con ese problema con la venta, vienen de ahí y luego de nuestra parte como vendedores pues estamos hablando de, de que ganábamos mil euros o 1.500 euros, de, de que estamos trabajando. Nos costaba mucho esfuerzo ganar ese dinero. Y claro, cuando te desprendes de él, como no sea una compra perfecta, te cagas en la puta. Y dices, ya me Entonces, claro, tú pedirle la pasta a la gente casi siempre nos cuesta mucho. A mí, por ejemplo, a, a mí a día de hoy no me cuesta absolutamente nada. Pero, joder, antes pedirle a una persona que te pague y tal es, es algo muy duro. O sea y de hecho yo sí yo te digo siempre no me va a faltar trabajo nunca porque hay mucha gente que le cuesta pedirle dinero a la gente es como oye es que esto cuesta 3000 euros coño díselo y, y nos cuesta porque tú en vez de pensar en la solución que le estás dando estás pensando en el dinero que le estás quitando y claro si flaco favor le haces a él y a ti entonces yo creo que viene de ahí la cosa
1: totalmente y se puede bueno sabemos que tienes una newsletter sí y que vendes diariamente totalmente o sea, se puede vender con una newsletter en la pregunta
0: Hombre, claro, o sea... Yo, de hecho, yo diría que se puede vender prácticamente con cualquier cosa. O sea, si es que la gente, la gran mayoría de la gente está deseando comprar, ¿no? Entonces, en mi caso, a mí me gusta mucho, ¿no? Una newsletter, que es un envío de un email, en este caso diario. Eh, pues yo envío un email, cuento una historia o doy un consejo, o... Habitualmente es un consejo de ventas, ¿no? Para que tú puedas vender mejor. Y al final, pues te vendo algo. Algo que está relacionado con lo que te he dicho o que te pueda ayudar. Y a mí me parece casi mágico, porque, claro... Pues si tú coges el teléfono y estás ahí hablando con la persona y aguantándole y tal es una cosa pero tú envías un email se lo envías a 20.000 personas es envío un email has tardado 15 minutos en escribirlo es que yo siempre digo digo es que que venda 100 euros por escribir un email bueno un email que son X no o sea son un montón pero si vendo 100 euros por, si es que me ha costado 15 minutos escribir el email pero es que luego te caen ventas de un email de la semana pasada o de, o de, de ayer o de hace tres días entonces es como, es casi magia, es como el poquito tiempo que le inviertes y el retorno que te puede dar es cojonudo, es verdad que no es instantáneo no es rápido, o sea, normalmente es, es una estrategia que tienes que ir construyendo paso a paso, ¿no? Es como pues una casa, sí, es muy rentable hacer una casa y venderla, pero hostia tienes que hacerla y luego tienes que venderla
1: totalmente Dejaremos el link por ahí abajo para que Super, para claro que se que sí. suscriban. Un consejo de venta. Un diario. consejo
0: de venta diario que lo van a tener ahí gratuito. Lo único que es de pago es por lo que viene al final.
2: ¿El éxito es para valientes?
0: Bueno, depende cómo definamos éxito. Y. Y luego yo creo que la vida es para valientes. ¿Sabes? O sea, si quieres vivir y tener la vida que quieres, eso es para valientes. Eh, yo no me voy a meter en lo que es el éxito, porque hay una frase que dice, pues cuando eres pequeño el éxito es no me arte y cagarte encima, cuando tienes 18 años follar algo, cuando tienes 40 pues que la mujer no te riña y cuando tienes 60 o 80 pues es otra vez no me arte y cagarte encima, ¿no? Eso sería el éxito en diferentes etapas de la vida. Entonces, eh, no sé si eso es para valientes, pero lo que sí es para valientes es tener la vida que tú quieres. Entonces, si, si tú quieres una vida X, la que sea, como sea, o sea, si tú quieres vivir viajando, si quieres tener 25 casas, si quieres tener un Porsche, si quieres eh, vivir en tu bote pescando, todo lo que sea decidir una vida que no es la que tiene todo el mundo, que es ir a trabajar ocho horas y estar dos horas en el coche para ir y volver y llegar tarde, mal y nunca fin de mes y estar jodido cada vez que tenga una factura, pues todo lo que no sea eso, que es lo que la sociedad entiende como que es lo normal, eh, vas a tener que ser valiente porque vas a tener que invertir tiempo y dinero en cosas que no sabes si van a funcionar. Y esto es algo que la gente no entiende, porque estamos en 2024 y, y te piensas que es normal pues ir por medio Madrid a las 12 de la noche con el móvil y con los auriculares puestos, te piensas que es normal. Pero es que eso no pasa en casi ningún país del mundo. Vete a Argentina, vete a México y haz eso. Te pegan un palo que te dejan ahí medio muerto y se llevan evidentemente el móvil y todo. Entonces... Eh, si tú quieres hacer cosas que la gente no hace normalmente, te la vas a tener que jugar, si tú quieres pues yo qué sé, si quieres invertir en una formación donde no sabes qué va a pasar es que nadie lo sabe porque hace 3.000 años tú veías un tigre y salías corriendo pero como ahora no hay tigres pues estamos cagados todo el día y es como tío, es que el cerebro nos engaña mucho, el cerebro es la peor mierda, a ver, es una maravilla, pero a día de hoy es la peor mierda que han inventado porque claro, lleva 3 millones de años evolucionando para protegernos de cosas y a día de hoy nos quiere seguir protegiendo. Pero no entiende que es que no estamos amenazados. Que si tú inviertes 3.000 euros, pues los has invertido. Que, que los puedes perder, pero se recuperan también. Entonces, para, para saber si una formación te va a servir, la tienes que hacer sí o sí. Es que si no la haces es imposible que lo sepas. Y esto no lo entiende la gente. La gente es como, bueno, ¿y qué me garantizas y qué tal...? Tío, colega, ¿sabes lo único que hay garantizado? ¿Me podéis decir dos cosas que estén garantizadas, chicos? Ya que sois dos, la decidme. Muerte. Venga, una y otra. ¿Y nacer? Y, y nacer no, porque unos nacen y otros no, ¿sabes? O sea, cuando has nacido es fácil hablar, ¿no? Y pagar,
2: pues, y pagar impuestos.
0: Pagar impuestos tampoco, porque a día de hoy tienes un montón de soluciones para no pagar impuestos. No son fáciles, pero, oye, entonces yo siempre digo es que no hay dos cosas garantizadas. Hay una que es la muerte y otra ya no hay entonces, coño, no hay nada garantizado en el mundo que sales y te atropella un puto camión pero para hacer un puto curso de 2.000 o de 3.000 euros es que entonces garantízamelo colega, que el único que te puede garantizar las cosas en la vida eres tú, claro. ¿quieres un Ferrari? garantízatelo, eh, yo siempre a mí siempre me dicen cuando, por ejemplo eh, con la lotería oye, ¿y ¿echas a la lotería? digo, no, no digo, yo no echo a la lotería, digo, yo voy a hacer que me toque la lotería cada puto mes Exacto. y es la verdad, y, y me lo creo o sea, yo me lo creo que voy a hacer que cada puto mes me toque la lotería pero no voy a jugar nunca porque eso no tiene sentido para mí entonces, unos dicen que echan a la lotería y no se la están jugando ¿vale? y otros pues invertimos en cosas, yo qué sé yo el año pasado en formación invertí 23.000 euros ¿y estoy loco? pues no, porque el año pasado es el año que más he ganado nunca entonces 20.000 euros me chupo un capullo claro, es que, es que he invertido más en formación que en el piso totalmente ¿por qué? porque de, de esto sé y de lo otro no, entonces al final invierte en algo que sepas, en algo que, que, que tú tengas claro que te puede funcionar no y en lo que no pues la un poco menos, pero que nos la tenemos que jugar y que hay que ser valientes, tío yo creo que 100%
2: sería un gran consejo para la gente joven la gente que está ya no tan joven pero que está cumpliendo 30-40 pero está estancado mm. y, y sobre todo por la gente de la última parte de su vida que aunque piense que no tenga que vender, pero Aquí estamos centrándolo en vender producto, dinero, pero para vender, vender también es ligar, Tío. vender también es...
0: Mira, ¿queréis una historia de ligar o no? No sé si... Sí, sí, sí. <risa> Se puede. sí, picarones
2: ¿eh? soy, joder. Se puede. Mira, yo siempre he
0: o sea, siempre, siempre ligado como el culo, pero ¿como el culo? O sea, yo, imaginaros pues, un paleto de pueblo más burro que un arao. O sea, yo, por ejemplo, yo con 13 años era así. Albañil. Era un bicho... O sea, luego, porque ahora soy normal, pero yo con 13 años era un monstruo, porque era igual de grande que ahora. Entonces, paleto como yo solo, medio descerebrado, porque tampoco, listo no he sido nunca. Hoy sigo sin serlo, pero bueno, algo he aprendido. Pues claro, entrarle a una chica o hablarle o ligártela. Nunca he sabido, tío. Nunca he sabido. Y cuando me divorcié, eh, coño, pues llevaba encima de 10 años sin ligar. O sea, encima que había ligado poco, había, estaba oxidado, ¿no? Y yo pensando, madre mía, digo, ya no soy yo en la vida. <risa> y, y bueno, pues justo eh, cuando me divorcié y tal, es cuando me empecé a formar en ventas y tal, pues, todas las locuras que no había hecho. Claro, locuras, mira mira lo que acabo de decir, una locura, ¿no? Lo que para mí era una locura que era invertir. Es que metí a lo mejor 25.000 pavos en formación. O sea, empecé con 2.500, 5.000, 10.000 masiva y me lié que me gasté todo, ¿no? Y claro, mi, mi mujer, por ejemplo, eso pues me decía que era una puta locura, que cómo iba a hacer eso en cuanto me divorcié y me lo gasté todo, ¿vale? Por, porque para mí era como mi paso lógico, pues yo qué sé, o, o yo qué sé, como estaba divorciado, pues era mi forma de vivir, no lo sé, tío. La cuestión es que, que lo invertí todo en pues en aprender a vender, en formaciones de marketing y tal, y, y bueno, llego hasta ese punto, ¿no? Que, que prácticamente me lo fundo todo, y, y bueno, pues un día conozco a una chica, y consigo el número de teléfono. Y claro, yo no había ligado nunca. Y digo, me cago en la puta, ¿y ahora qué coño hago? Claro, digo, le escribo un mensaje o tal. Y me quedo así. Y, y de repente como que se me, se me enciende la bombilla y digo, coño, digo, si yo ahora se vende. Claro, o sea, no, no había sabido nunca, pero en ese momento ya sabía. Y digo, ¿y tengo su número de teléfono? Digo, pues esto es una venta. Digo, lo mismo que hago cuando vendo, digo, la llamo y lo mismo, ¿no? Y bueno, pues dicho y hecho, ¿no? Pues cojo la llamo y. Bueno, pues le hice igual que una llamada de venta. Me empecé a interesar por ella, tal. O sí, sea, es que me la ligué en una semana. O sea, es que fue. Vamos, que fue como. Me cago en la puta, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y. Y de hecho, era una tía impresionante. Que es que era como, claro, o sea, yo qué sé, yo veía una tía que estaba que flipas y yo me cagaba encima, ¿sabes? Para hablar. Y claro, cuando sabes lo que tienes que hacer, dices, hostia, pues esto es otra cosa. Y, y bueno, hoy tengo otra mujer, ¿no? Que también es impresionante. Que también. O sea, lo mismo es que al final es como si tienes el número de teléfono, ya está. ¿Sabes? Es como, ya está hecho. Si es que no, no tienes que hacer mucho. Entonces, eh, joder, pues tú te vendes cada día. Entonces, pues, ¿por qué tengo una mujer impresionante? Porque me la he ganado, porque, porque le he vendido que yo era suficientemente bueno para ella. Entonces, tú, si quieres una mujer increíble, tienes que por lo menos hacer que se crea que eres increíble. Pues yo no sé si lo soy o no, pero bueno, tienes que parecerlo por lo menos si quieres que alguien te haga caso que tu trabajador haga lo que le has pedido que, que tus amigos cojan el plan que tú estás diciendo es que para lo que sea, macho, si sabes vender eh, entiendes que el foco no está en ti, está en la otra persona y en cuanto encuentras lo que la otra persona quiere es súper fácil ofrecérselo y macho, es que te lo, te lo digo porque con ligar, joder, yo ahora tengo una puta seguridad que digo, madre mía, digo, si con lo feo que soy puedo ligar, digo, si es que ¿qué no puedo hacer
2: yo creo que esa es la palabra clave que acabas de mencionar, que es seguridad. Porque en, en cualquier venta, en cualquier etapa de ligar eh, o, o, o simplemente con, con tu pareja, yo lo hablo con, con mi pareja, eh, y hablamos, de decir, bueno ¿qué seguridad te aporto yo? Pues ella me dice, pues bueno, yo sé que tú lo que te propongan en el trabajo no vas a parar, eh, después, y, yo, y ella me dice, ¿y yo? Pues bueno, pues para mí ella me da mucha seguridad en, en el tema emocional, ella sabe muy bien lo que hay que regalar, sabe muy bien cómo hay que expresarse, entonces, es seguridad, al final, lo que te da esa persona. Es que lo contrario de la seguridad es la inseguridad y estás vendido, ahí sí que...
0: Ahí estás jodido por todos los lados, totalmente, totalmente. Es que al final es eso, es, es como lo llamamos vender, pero llámalo como quieras, al final es entender a la gente y, y conseguir las cosas que te quieres proponer. Que es que también está un poco mal visto incluso querer cosas. ¿Sabes? Es que en esta sociedad es como, es que si quieres más que el vecino ya eres malo, tío. Ya es, que, es que es que quiero ganar 30.000 euros al mes. Hombre, es que estás loco es que solo pides. Colega, que es algo muy fácil, o sea, es muy sencillico, que no es una cosa que digas, es que esto es imposible no, estoy pidiendo un número que es, que es dinero y ya está y ya parece que, que pedir ya esté mal entonces yo creo que hay muchas cosas que tenemos que, que cambiar ¿no? En, ya no solo en nuestra sociedad, sino en nuestros propios núcleos familiares ¿no? a, a, a la hora de pensar
1: totalmente. y has hablado de que tienes otras inversiones, bueno, que estabas hablando de un piso sí. y demás, tienes inversiones inmobiliarias, tienes inversiones bueno, esta,
0: esta es la primera que he hecho ¿Vale? O sea, yo me voy metiendo en cositas porque al final, eh, claro, pues yo qué sé, pues cuando empiezas a generar un poco de dinero, pues dices, coño, ¿dónde lo meto, no? Y la, la gran mayoría lo meto en el negocio. ¿Por qué? Porque es donde yo más conozco, donde yo más sé y donde sé que le voy a sacar más rentabilidad o donde yo creo que le voy a sacar más rentabilidad, ¿no? Pero tenía, llevo ya, llevaba bastante tiempo detrás de, estuve a punto de comprar un edificio en Mallorca y se me echó atrás, eh, eran cinco y se me echó atrás una. Y estaban todos súper de acuerdo y bueno, se me echó para atrás y lo perdí. Y desde entonces digo, coño, yo quiero... Se me metió la perra de que quería pues un piso para alquilar y tal. Y justo hace dos meses lo conseguí. Y es el primero en el que me meto, ¿vale? Que lo voy a hacer por alquiler para habitaciones. Y bueno, que me dará una rentabilidad, pues la que me dé X, ¿no? O sea, realmente, como es la primera, voy a ver qué tal. Y... Pero tengo claro que no voy a perder dinero, ¿vale? ¿por qué? porque me he metido en algo que, que no es mi expertise entonces como, bueno, yo quiero algo que donde no la vaya a liar mucho y que bueno y que si pierdo que tampoco va a ser ninguna locura, ¿no? luego tengo un poco de criptomonedas, que eso está ahí como, yo qué sé, como el que tiene un campo y se espera que suba de precio, ¿no? y y, 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 y bueno y ya está, o sea, y luego lo otro ya es negocio porque son dos negocios, ¿vale? pero de, de inversiones, porque antes tenía fondos y tal, y eso lo saqué todo y lo, lo he metido en un lado o en otro
1: ¿Y a qué tienes miedo?
0: ¿A qué tengo miedo? Pff, eh, pues mira, yo siempre he dicho que tengo mucho miedo al agua, tío. Mira que vivo en una isla, pero no me hace ni puta gracia el agua. Nunca me ha gustado. Y, y ahora mismo, o sea, si... No sé, a lo mejor si me pongo a pensar sale alguna cosita más, pero, pero los miedos para mí son siempre irracionales. O sea, en, en 2024, tío, un miedo... Eh, es que casi tienes que inventártelo. O sea, pues yo, yo me subo a un barco y veo y no veo el fondo y yo me cago encima me da miedo ¿por qué? porque no conozco el mar o sea al final todo lo que nos da miedo son cosas que no conocemos yo qué sé pues meterte en el inmobiliario ¿por qué te da miedo? porque no lo conoces meterte a una formación ¿por qué te da miedo? porque no lo conoces coño pues yo me meto al mar que no lo conozco y me cago encima porque pienso que va a venir un kraken y me va a hundir el barco y me va a matar pero es totalmente irracional porque no conozco absolutamente a nadie a nadie que le haya pasado algo en el agua pero sin embargo pues a mí me da miedo entonces yo creo que siempre los miedos son irracionales y hace por ejemplo no sé si cuatro años o por ahí eh, tuve que, que coger de las dos academias que tengo, de superhéroes, la grande tuve que invertir dinero que no tenía o sea, era para un traspaso tenía que meter 24.000 euros y yo tenía 4.000 o sea, me faltaba bastante y no me lo daban en el banco ni nada y... y Hostia, me daba miedo meterme ahí porque era como... Yo qué sé, voy a palmar aquí 20.000 euros en un negocio que no sabes si va a funcionar o no, que luego cada mes pues tienes que pagar alquiler, etc. Y, y a mí me daba miedo. Me daba miedo de, de decir... Hostia, ¿y qué, ¿y qué va a pasar? Y si la lío, ¿no? Y, tío, estaba leyendo un libro de un multimillonario y justo había un capítulo que era El miedo. Que dice, hostia, tío, lo que hemos dicho al principio, ¿no? De ir uniendo puntos y tal. Pues dice, cuando tienes miedo de algo, dice... Tienes que actuar lo más rápido posible antes de que el miedo te gane la batalla, ¿no? Porque si tú le vas dejando al miedo, el miedo cada vez se hace más fuerte y tú más débil. Y dices, lo que tienes que hacer es meterte rápido. Dices, porque al final el miedo es algo irracional. Y tío, me metí. Y bueno, pues evidentemente está facturando mucho más que la otra academia pequeñita que tenía, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues tengo 200 chavales ahí súper encantados con la formación que les damos. Y eso no lo podría haber conseguido si no me hubiera metido ahí, ¿no? Y que el miedo al final es un sistema de defensa, pero tenemos que, que entender que no tiene sentido en la mayoría de las ocasiones evidentemente si, si te vas a tirar por un barranco coño pues ahí hazle caso ¿no? pero cuando estamos hablando de invertir dinero etcétera yo siempre digo mira 2000 o 3000 euros que es lo que te puedes gastar en cerveza en un año no bebas cerveza ese año ¿yo qué quieres que te diga? yo qué sé no es tan importante ¿no? o sea yo qué sé, o en cuatas o en tabaco, yo qué sé, que hay un montón de cosas que, que lo entendemos como normal, como una commodity. Coño, pues ahórrate eso y mételo en algo. O sea, es como que tampoco es tan serio, ¿no?
1: Y mucha gente no da el paso de, de gastarse esos 2.000 o 3.000 euros mm. y lo que sí que está pasando es el tiempo. El Exacto. tiempo no haciendo lo que deberían de haber hecho sí. por 2.000 o 3.000 euros que el día de mañana mm. los van a ver como una tontería, o sea...
0: Mira, eso, yo hay una cosa que porque hay mucha gente que se lo tiene que pensar, ¿no? O sea, cuando, cuando estás vendiendo y tal, hay mucha gente, no, es que me lo tengo que pensar. Y objeciones. Tal. Sí, eso, es una objeción normal, ¿no? Pero es que me lo tengo que pensar, yo, por ejemplo, a mí me pasaba antes, ¿no? Que, que era como, hostia, ya no me lo tengo que pensar, pero voy a ver exactamente cuál es el, el mejor, ¿no? O sea, voy a comprar algo, voy a ver cuál es el mejor que puedo comprar. Yo qué no sé, un iPad, un ordenador, un lo que sea. A ver cuál es mejor y tal. Tú ya sabes cuál es mejor, tío. La mejor marca, el más caro es el mejor. Es fácil. ¿no? no, pero justo para lo que yo quiero, pero no sé qué y tío, me di cuenta que, que tardamos entre tres semanas y tres años en tomar decisiones de comprar algo de esto y yo siempre digo, colega, aunque tengas un curro de mierda, tú echas horas extra tres semanas y te sacas 300-400 euros más, y te compras en vez de la tableta de Samsung, el iPad de Apple ¿sabes? o sea que la diferencia es que no va a ser tan grande, entonces eso sí tardas tres semanas, estamos hablando que el que tarda tres putos años... Hostia, ¿cuántas horas extras hay ahí? Que hablo de horas extra... Que yo ahora mismo, en vez de en horas extra... Pensaría, vendo una formación... Vendo algo que me va vale a dar mucha más rentabilidad... Pero suponiendo que soy un trabajador... Que estoy ahí en, en mi carrera de la rata... Y que, y que gano horas... Por, o sea, que por cada hora que trabajo gano algo... Coño, pues echa horas extra... En vez de estar pensando, buscando en internet... Este, lo que hablamos de ahorrar... No voy a ahorrar el máximo... Coño, en vez de pensar en ahorrar el máximo... Piensa en trabajar otra hora... Y ganarte 10 euros extra, 15, lo que sea, lo que te paguen, ¿no? Lo que sea, bueno es. Coño, porque al final de tres semanas pues tienes 300 euros o lo que te paguen. Y al final de un año, tío, pues, tienes 3 o 4 o mil más. Y en vez de rayarte la cabeza, coges y haces lo que has dicho que te vas a proponer hacer. Porque a la gente no le da miedo comprarse una puta casa a 30 años. ¿Y un curso de mil pavos? O sea... Y es que es ese curso de 3.000 euros lo que te puede hacer cambiar muchísimo tu vida. Porque a mí fue un puto curso de, de este tipo, ¿no? Que lo que me ha hecho cambiar todo. Entonces, por eso aprecio tanto las formaciones de alto valor, porque son de alto valor. No es que son de alto precio, no son de alto valor, es que te dan mucho más de
2: lo que te piden. Totalmente. Dicen que la vida que queremos está detrás de las decisiones que no tomamos.
0: Totalmente. Claro, es que esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Que, que la vida es para valientes. Entonces, la vida que tú quieres de verdad, ¿cuánta gente dice que quiere ser millonario? Luego te pones a ver Netflix. Hostia, ¿yo no sabes los fines de semana que he currado? O sea, yo es que... Bueno, este fin de semana he currado, coño. Lo que pasa que también es cierto que llega un punto donde trabajar es una mierda y cuando pasas ese punto dices, hostia, no, que trabajar es guay. Lo que pasa que no estaba trabajando en lo que yo quería. Claro, entonces, cuando estoy en el campo, estoy en la obra, estoy con un puto camión, claro que me da por culo trabajar ahí porque no es lo que quería. Yo ahora estoy en mi casa con el teléfono ganando 300 o 500 pavos la hora... Pues colega, digo, oye, a ver si trabajo dos horas más hoy, ¿sabes? ¿Por qué? Porque coño, porque estás muy bien y encima te empieza a gustar lo que haces, ¿no? Y cada vez te vas enamorando más de lo que haces. Entonces, eso es trabajar. Es que lo otro es poco más que estar esclavo. Lo que pasa es como le ponemos la misma palabra, pues parece que sea malo, porque yo, por ejemplo, mi objetivo cuando monté las academias era trabajar lo mínimo posible. Yo me leí un libro, supongo que lo conocéis, La jornada laboral de cuatro horas, me lo leí y dije... Pues claro, yo quería hacer una media jornada, ¿no? O sea, yo había terminado la carrera y digo, una media jornada, ¿no? En vez de trabajar ocho horas, cuatro. Y el pavo este me dice, no, cuatro horas al día, no, a la semana. Y digo, hijo de puta. Y, y digo, yo voy a hacer esto. Y la primera vez que monté la academia, yo ganaba unos 700 euros al mes y trabajaba tres horas a la semana. Yo trabajaba el viernes de seis a nueve y ganaba 700 pavos. Y yo dije... Que cuando me han explicado, ¿no? O sea, otra vez. O sea, es que yo toda mi vida me, se me repite la misma tontería. Y es como, hostia, cuando esto es una media jornada de, pues, de un secretario, del McDonald's o de lo que sea, para ganar 700 pavos, es media jornada, no son tres horas a la semana. Y, y ahí me di cuenta que yo tengo muchos hobbies. A mí me encanta leer, me encanta dibujar, me encanta hacer deporte. Pero trabajaba tan pocas horas que me aburría. Que digo, bueno, pues voy a hacer más cosas, ¿no? Y, y luego me di cuenta de que realmente cuando trabajas en cosas que sí que te gustan que te aportan mucho pues no te importa hacer más horas o sea si es que el problema siempre viene de, de estar currando en lo que te dicen y, y de la manera que te dicen y que donde tú no puedas elegir todo en el momento que tienes libertad de elegir pues como tú has dicho estar un lunes aquí tranquilamente grabando coño es que yo estoy trabajando y vosotros estáis trabajando pero claro la gente nos ve y dice Mira estos ahí grabando y haciéndose vídeos. Coño, es que esto es trabajo, pero esto es trabajo inteligente, Exacto. porque nosotros en dos horas o en una hora y media que estemos aquí grabando, nos va a generar mucho más dinero que otro trabajando cuatro o cinco meses. Totalmente. Pero claro, nos centramos siempre en, en, en currar, en, en quitar el escombro, en hacer el tabique. Es que eso no es trabajar, eso es esclavismo. Entonces tú tienes que buscar por qué te van a pagar más dinero y, y dónde se acopla más a tu vida, ¿no? a la vida que tú quieres. Entonces, perdonar el rollo, pero de es que... De hecho,
1: eh, no sé qué, qué autor o dónde lo leí que decía que tienes que tener siempre tu momento semanal de pensar en vez de estar ejecutando, 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 ejecutando tienes que tener tu hora de pensar de, de saber para dónde vas sí. por el trabajo por lo que dices del trabajo sí. inteligente.
0: Pues mira, esto, tío, eh, porque yo me, me canso de decírselo a mis trabajadores. a mis traba No te estoy hablando... Como emprendedor entiendo que si no lo haces, no sé qué haces con tu vida, ¿vale? Pero como trabajador, tío, dedícate un rato. Yo es que recuerdo, mira, yo con todo lo tonto que soy sí que recuerdo cuando era joven y estaba en el pueblo, no tenía internet, eso es verdad. Entonces tenía que pensar. Y, y pensaba en cómo quería que fuese mi vida, en cómo me gustaría que fuese, en qué cosas sí me gustaría y qué cosas no. Y luego me di cuenta que esto es una habilidad muy rara que casi nadie hace. Y es que en el momento que te pones a hacerlo, en el momento que te dedicas una horita a ver cómo quieres que sea tu casa, a ver cómo quieres que sea tu mujer, cómo te gustaría que tu día a día fuese. En el momento que empiezas a hacer eso, empiezas a hacerte como un esquema mental y, y con lo que digo de que lo que crees lo creas, es que tú empiezas a, a crear eso, a, a creértelo y empiezas a crearlo, porque sabes hacia dónde vas. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho que es, el que no sabe a dónde se dirige no le sopla ningún viento favorable entonces si tú no haces justo esto que tú has dicho de pensar una horita hacia dónde cojones vas no vale de mucho no vale de mucho entonces, coño, que no es mucho, que es una hora o sea, y yo siempre digo, oye, si le puedes dedicar el sábado sábado por la mañana, el domingo que estamos ahí tirados en el sofá dedícate a coger una hoja y apuntar qué cosas quieres en tu vida y tío, y el subconsciente, que es una parte del cerebro que trabaja siempre, si tú le explicas lo que quieres, ese, ese se va a poner a trabajar para conseguirlo pero si tú no se lo explicas, va a ser extremadamente complicado que lo entienda. Porque el subconsciente entiende de trabajar. Y le tienes que explicar cómo. Y si no se lo explicas, él hará lo que le parezca. Y es lo que le pasa a la mayoría de la gente que no consigue los resultados que quiere o la vida que quiere, que no se ha parado a pensar lo que quiere. O sea, que eso, tío, como eso, eso tendrías que venderlo, ese consejo.
2: <risa> ¿Te has sentido vacío alguna vez?
0: Pues, a ver, vacío creo que no, pero me he sentido muy solo, ¿no? Es un camino bastante solitario, pero bueno, ¿a qué te refieres con vacío? O pues igual...
2: Veo que has caminado en muchos aspectos, has, cam has cambiado de dirección muchas veces. Imagino que no ha sido fácil, el círculo interno, familia, amigos, te han visto cambiar mucho, evolucionar, y, y en cierto momento, igual, pues ese vacío, esa soledad que tú dices... Sí, pues, pues en ese aspecto, o sea,
0: solo muy solo. Pero esto es verdad que yo como emprendedor llevaré ahora... Bueno, emprendedor, que yo empecé como autónomo. Yo pensaba que era un pobre autónomo desgraciado español y ya está, ¿no? Y luego me di cuenta que era emprendedor, ¿no? Que tenía como más caché. Y, y es verdad que, que nunca pensé en ser ni empresario ni emprendedor ni hostias, eh, pero desde pequeño sí que he esa soledad de, de pensar muy diferente a como piensa el resto de la gente, ¿no? Y... Yo es verdad que, por ejemplo, mis padres me han apoyado siempre en todo. Ha sido como... Mi madre, sobre todo, recuerdo una frase suya que es como, bueno, si has pensado que vas a hacer esto es porque ya lo has pensado mucho, ¿sabes? Es como, no, le va... no te vamos a hacer cambiar de idea, ¿no? Y siempre me han apoyado mucho y, y me han apoyado pues, todo lo que han podido. Pero es verdad que, que hay momentos donde, donde te separas. Claro, yo, por ejemplo, yo... Llevo ahora 14 o 15 años fuera de mi casa, ¿no? Pues desde que me fui a la universidad. Y y claro, pues tú no sigues siendo la misma persona que eras entonces, las interacciones pues tienes que tener un poco de, de cuidado para no romper eh, pues esos antiguos lazos que tenías, yo qué sé, pues con mi hermano mayor, con mis padres, con mis tíos es verdad que han sido siempre me han apoyado mucho, en el sentido de oye, lo que tú quieras, pero no te entienden o sea, es como el que te apoya que te dice, sí, sí, yo lo que quieras, vamos pero no sabe lo que hace, ¿sabes? O sea, no, no entiende lo que estás haciendo ni lo que estáis construyendo, entonces, eso se hace duro eso se hace duro porque, tío, dices hay momentos en los que dices... Estaré loco... Y hoy... Pues menos mal que hay gente como vosotros... Pues haciendo este tipo de cosas... Compartiendo y tal... Y te sientes menos solo... ¿Sabes? Porque dices... Ah, mira hay otros trastornados de la cabeza como yo... Es verdad... Os lo digo totalmente en serio... Pero hay, hay puntos que dices... Joder tío... Seré yo el loco tío... O sea... Seré yo el que... Me tendría que buscar un puto trabajo... Y ponerme a trabajar como todo el mundo tío... Y ya está... Y bueno... Pues menos mal que... Pues como estamos un poco trastornados de la cabeza... Seguimos con, con nuestros ideales... Y yo creo que al final... Hay un punto muy duro donde, donde parece que todo está en contra, pero luego se da la vuelta, tío. O sea, ¿luego se da la vuelta en qué sentido? Eh, pues, por ejemplo, a mí me pasa una cosa que yo pensé que nunca iba a pasar, nunca jamás en la vida, y es que mi hermano mayor me pidiera consejo para emprender. O sea, mi hermano mayor es albañil, ha trabajado siempre por cuenta ajena, y me llama y me dice, estoy pensando en hacerme autónomo. Y digo... O sea... No solo en qué momento lo ha pensado y en qué momento piensas en llamarme a mí, ¿no? que, sí. que al final soy, el, soy su hermano pequeño, o sea, soy el mediano, luego tenemos otro más pequeño, pero, pero coño, es como. Fue, para mí fue un momento muy bonito, ¿no? Porque es como. Es la primera vez que, que él se, se interesa por algo que a mí me gusta mucho, y no solo eso, sino que me ve como, como un punto de referencia para pedirme.
1: Le has inspirado. Sí. O sea, ha visto tu cambio de, claro. de albañil a.
0: Claro, pero eso, pero eso es muy yo. duro. O sea, es duro en el sentido de que, de que pasan muchos años hasta que eso pasa. Y luego hay mucha gente que te ve y, y no termina de creérselo, ¿no? De, de, de que eso pueda ser así. Porque, pues yo como, como digo siempre, o sea, un tío que ha estudiado bellas artes, ¿sabes? Un chaval que era albañil, ¿qué coño hace ahora diciéndome todas estas cosas, ¿no? Pero para mí merece la pena. Es verdad que, que en mi caso yo siempre he estado muy centrado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues yo siempre he entrenado y siempre he hecho cosas que me gustasen que me aportasen a mí entonces como yo eso siempre lo he tenido pues, que, que no es nada del otro mundo que es leer libros que me gusten o es dibujar no como eso siempre lo he tenido siempre he sentido que, que yo iba en el buen camino no que yo iba en un camino que, que bueno que era el mío y ya está ¿no? Y, y no y no he perdido la esperanza por el camino también yo creo que me ayuda por pues, ser idiota que no me da por pensar mucho oye estaré por el buen camino estaré por el malo digo mira es el que tengo ahora y me va bien y cada vez me va mejor y claro, y es que los últimos dos o tres años, que es cuando, cuando realmente la cosa... Claro, de ocho años, los últimos dos o tres, ¿eh? O sea, que, que esto también no se sé, cuenta mucho, ¿no? Que es como, oye, yo estoy contando ahora todo lo guay. Ocho putos años.
1: Sí, o sea, la imagen del iceberg.
0: Sí, 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 claro. Que, pero es que la imagen del iceberg es como muy bonita. Pero luego no le haces caso. Pero, tío, llevo ocho años currando y son los últimos dos o tres años donde realmente he dicho, hostia, que claro, que es donde he aprendido las habilidades que me han hecho ganar más pasta, ¿no? Pero ha habido un recorrido antes que que, es que eso no iba a ningún lado, como aquel que dice. Entonces, bueno, pues, tío, contestando a tu pregunta, pues, pues eso, vacío no, pero solo, muy solo, tío. Y, y de hecho, pues, ahora encontrando gente como vosotros, que llevo, pues eso, pues dos o tres años encontrando gente como vosotros, es la primera vez que dices, hostia, que, que estoy comprendido, hostia, que haces una broma de un puto fanelli y la entiende a alguien, ¿sabes? Que, que si no en el bar te pegan, tío, o sea, te echan del pueblo, ¿sabes?
1: ¿Cuál ha sido ese libro que tienes que que has regalado a mucha gente o que te ha marcado?
0: Hombre, pues mira, antes decía otros, ahora siempre digo los míos. Bueno, los tuyos los sí. dejaremos no, en el No, no te preocupes, no te preocupes. Lo sí. digo siempre cachondeo, ¿no? porque es verdad que últimamente cuando me dicen los libros, digo, tío, pues, cógete el mío, ¿sí? ¿Que ¿para qué quieres otro? Pero eh, la verdad, eh, a mí un libro que, que me ayudó un montón es Vendes o Vendes de Gran Cardón, Sí. que vale 10 puntos euros el libro, a mí me abrió la cabeza. O sea, es súper es sencillo, pero ese tío es tan puto motivador, o sea, es un motivador de la vida. Entonces, te lo lees, tío, y te motiva. ¿Sabes? Es como y a mí me, bueno, me ayudó mucho también para entender. Yo también tengo mis problemas con la venta como todo el mundo, entonces es como al principio cuando cuando te cuesta, pues este tío es como que como que le da la vuelta a todo lo que crees. Y entonces dices, coño, vender es lo mejor del mundo.
1: Y el de Brian Tracy si lo, crees, lo, o lo pues, crees, Pues tío,
0: mira, lo de Brian Tracy me hace mucha gracia porque no me lo he leído. Y, y me acuerdo un colega que puso un post que, que puso el de Brian Tracy y, y mi libro, ¿no? Y dice, mira, aquí estoy leyendo al mejor vendedor del mundo. Y dice, y al lado está Brian Tracy, ¿no? Y yo no lo conocí y luego lo miré y dije, cabrón si este tío es una eminencia, ¿sabes? Pero la verdad es que no, no lo he leído y no sabía que, que este Pero tío es el su, que frase, esto. Sí. su
1: frase es o lo crees o lo creas.
0: Pues me lo voy a leer, tío, porque pues, si, lo cree, o sea, si lo crees, lo creas. Si, si ¿no? lo crees, lo creas. O pues, sea, yo
1: tengo por por ahí algún reel
0: en mí. Pues me lo voy a leer 100% porque no sabía que era de este tío. O sea, yo esa frase es como que... Yo qué sé, se me ha ido repitiendo en la vida pero no sabía de sí, dónde sí, venía. Yo sea, sí, que... es que como lo has dicho varias sí. veces
1: durante la entrevista, por eso te he dicho, ¿lo has leído?
0: No, tío, pero eso <risa> es que yo no, nunca he sido nada así hippie, esotérico y tal, pero tío, últimamente digo, es que cuanto más echas los puntos hacia atrás, más los conectas hacia adelante, ¿no? Y dices, no sé si tenía sentido no en su momento, pero lo va teniendo después.
2: A veces lo más sencillo, cuando han mencionado que el libro es súper sencillo, a veces lo más sencillo es lo que menos nos creemos que, que funciona. Sí,
0: de hecho mira, ahora mismo, a día de hoy yo creo que es algo que está muy de moda el, el yo qué sé, hacer estrategias súper raras chungas y complicadas y es como, tío, tienes una cosa, ofrecela a la gente ya está, digo, es que tampoco habla de ello abiertamente, o sea, no, no te calientes la cabeza, ¿sabes? Es como menos es más yo qué sé, por pues lo de la newsletter, envías un puto email, le cuentas un poco lo que te parece ese día y ya está, es que no necesitas más. Y a base de repetición, es cuando la gente es lo que más funciona. O sea, al final es que la gente te vea y, y que te mantengas en un mercado y cuanto más tiempo te mantienes, mejor te funciona la cosa.
1: Sí, pero, pero vende. Como dice, es, claro, claro. Como dice Monje Malo, dice. Empieza a hacer claro, tus estrategias y todo lo que quieras, pero empieza vendiendo claro. primero. Yo,
0: yo es que a mí, yo nunca digo eso porque, coño. Si no tienes pan que echarte a la boca, ¿qué tienes que hacer? O sea, ah. es que es de lógica. O sea, es que si no vendes... Yo, yo siempre me dice No, es que tal... Digo, tío, yo no sé qué padre o qué madre tienes tú. Digo, que, digo, que te darán un sueldo vitalicio o algo para estar pensando tanto. Digo, yo... me Llegué a Mallorca, me puse a trabajar de albañil haciendo una reforma para un mecánico de allí del pueblo. Y, y mientras tanto, me estaba montando el negocio y ofreciendo los servicios de dibujo y tal. Porque... Coño, porque tenía que comer. O sea, porque tienes que pagar facturas. O sea, es que lo que no sé es qué coño hace la gente pensándoselo tanto.
1: ¿Qué consejo le das a la gente para conseguir la libertad?
0: Pues mira, el primer consejo que lo has dado tú, no es mío, es que se pongan a pensar primero qué cojones es la libertad para ellos. ¿Vale? Porque es que creo que hay muchas cosas manidas a día de hoy, como la libertad financiera, la libertad, el éxito. Y tío, tú tienes que encontrar el tuyo. Porque si a ti lo que te gusta es trabajar hasta las dos y luego estar con tu familia, pues hazte funcionario. ¿Sabes? Es como, oye, está perfecto, no pasa nada. Claro. Lo que no puedes hacer luego es quejarte porque no ganas más de 2.000 euros. Exacto. ¿Sabes? O porque no tienes un Lambo en la puerta. Es porque
1: o sea, no has definido bien en exacto. esa hora. Exacto. No has definido bien qué querías. Exacto. O sea, porque si, si querías 2.000 euros, lo has escrito. Exacto,
0: lo has puesto, <risa> te lo has puesto. Y, y, si, y si no lo has puesto... El, van a elegir por ti. Entonces, si tú no pones una cosa muy específica, tú no pones, quiero ganar tanto, pues oye, si tú quieres trabajar hasta mediodía, pues hazte funcionario, ya está. Claro. En correos o donde sea, donde sea, te hace funcionario y punto. Pero una vez que tienes definido eso, luego te tienes que cargar de habilidades de alto valor, de habilidades donde te vayan a pagar mucha pasta por eso, ¿no? Y, y como consejo específico, aparte de, del primero que ya digo, como es tuyo, voy a poner otro. Yo te diría... Que dejases de pensar eh, en ahorrar y empezases a pensar en generar, que son pensamientos absolutamente contrarios. Yo me he pasado muchos años de mi vida pensando en ahorrar y bueno, pues, pues eso, pues tenía mi trabajillo y yo no me quejo porque he hecho más cosas en mi vida, pero bueno, no, tampoco estaba donde estoy hoy ni donde quería estar. Y entonces te centras en ahorrar y eso te quita mucha energía y lo único que puedes hacer es, pues bueno, ahorrar un poco más pero si no tienes claro a dónde vas, no te sirve de nada ahorrar y luego... Si... Pero hay un límite. Claro, o sea, hay un límite. O sea, podrías llegar a, a cero. Si, si ahorras todo el máximo, todo mega optimizado, claro. podrías llegar a gastar cero euros y ganar lo que ganes. Pero claro, si piensas en general, es otro mundo completamente distinto. Yo a día de hoy gasto 5.000 euros al mes y me chupa un huevo. Me me chupa un huevo porque gano mucho más. Entonces, 5.000 euros al mes, es que me parece ridículo. A veces lo pienso y digo tengo que gastar más. Porque claro, 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 coño, es que antes pensaba el alquiler que se ve más barato, la luz la más barata, eh, coño, ese ventilador no que gasta, otro que gaste menos, tío, y eso te quita una vida que flipas. Y sin embargo, si tú te pones a pensar, oye, esto que vale 200, ¿cómo genero 500? Es mucho más fácil crear dinero y generar dinero que ahorrar dinero, pero mucho más fácil. Y claro, yo entiendo que si alguien nos está escuchando y y Es un trabajador, va a decir: Este tío es un normal. No, no, si, si yo es que he sido un normal muchos años, por eso te intento ahorrar todos estos años de mi vida que, que yo no me he ahorrado, te los intento ahorrar a ti, porque es que si te pones a ahorrar, es que no haces nada, tienes que generar.
1: Eso lo comentaba Gran Cardón, que cuando era pequeño su madre siempre le decía: Cierra la nevera, apaga las luces, está Claro, claro. Y ahora él a, su, a sus hijos le dice: Déjate la nevera abierta, <risa> haz lo que quieras. Claro. Haz lo que como, quieras, como, pero como, genera pasta. Como sí, sí, plan. sí claro,
0: pero, pero porque tío, mira, tú imagínate eh, una frase si queréis lanzamos una frase cada uno que puedo, creo que puede ser guay, sí. de mierdas que tenemos en la cabeza, como por ejemplo el dinero no cae de los árboles me cago en mi puta madre, y el que es agricultor ¿de dónde le cae el dinero? de los putos árboles o no dan manzanas, no dan granadas, no dan coño, el dinero sí cae de los árboles y si el puto árbol lo vendo la madera ¿también me da dinero o no? pues no y de hecho los billetes de qué cojones están hechos, de madera o no pero no, el dinero es que no cae de los árboles. Ar... Hostia, no me jodas, claro que cae de los árboles. Lo que pasa es que muchas veces hay que cogerlo. No cae, si no está maduro, no cae, ¿no? Claro. Entonces, a mí esa es una frase que, que se me repite, ¿no? El dinero no cae de los árboles. Ar... Coño, ¿cómo que no?
1: Hay que tener la habilidad de cogerlo. Claro. O sea, la habilidad de saber cogerlo.
0: Totalmente. Saber... Pero, pero claro, a mí, pero es que te mete mierdas en la cabeza.
2: Sí, hay otra muy, muy buena que es que quien tiene dinero es que no lo ha ganado de forma honrada.
0: Exacto brutal, o sea, que tú ya ves, o sea, que vale, que, que hay narcotraficantes, lo sabe todo el mundo, pero hostia, eh, entonces no hay millonarios buenos, ¿sabes? Es como, me cago en la puta. Mm, vamos, no sé si quieres poner un ejemplo, ¿no? Y, que, y que para sea... mí,
1: la, eh, o sea, ya que habéis dicho dos, sí. digo yo la tercera, lo del de dinero no da la felicidad, eh, no da la felicidad, yo siempre digo que es una pata de la felicidad. Sí. O sea, lo que está claro es que si esta mesa tiene cuatro patas, y le quitamos una, se va a quedar coja. Y sí. una, una pata es la pata del dinero. O sea, no da la felicidad, pero hace falta, para, para, y hace falta la de la salud, la sí. de las
0: relaciones... Pues mira, tío, en, en, en la mano de eso, Aristóteles era el que decía, dice, el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho a conseguirla. ¿No? Que era un tío que era como la, la, la mediana... Eh, la dorada medianía, ¿no? que es como que en el, en el centro está como la, el equilibrio, y entonces él decía que sí, que no da la felicidad, Dice, pero ayuda mucho ¿no? Ay, y a mí hay una, una cosa que me gusta mucho más, que es que el dinero no compra la felicidad, pero es que la pobreza no compra nada claro. ¿sabes? que muchas veces es como, no, es que el dinero hostia, pues prefiero tener dinero y estar un poco amargado, que no tener dinero y estar amargado ¿sabes? que es como, ¿qué, qué compra la pobreza?
2: el dinero permite eh, sacar de tu vida lo que, lo que no quieres
0: Totalmente. O sea, es que, es que el dinero al final es una energía, tío.
2: Y, y te
0: ayuda en un montón de cosas. Y en un mundo donde casi todo se compra con dinero, decir que el dinero no vale, colega, eh, no es lo más importante. No, hombre, pues es más importante mi mujer, es más importante mis padres, es más importante mi hermano. Pero después de eso, después de eso tener un montón de pasta, coño, para lo que quieres hacer, joder. Es que no, que no está reñido, que parece que, que si quieres ser buena persona no puedes tener exacto, dinero. Exacto. Y no, no, es que yo quiero ser buena persona y tener dinero. Que, que coño, que siempre pensamos en términos de esto o lo otro y no, no, es que puede ser esto y lo otro también. Pero okay. claro, estamos muy sesgados
1: Totalmente. Pues creo que ha sido una entrevista que le va a encantar a la gente. Eh, tu tono, tu todo. Genial. O sea...
2: Sí, la verdad es que sí. Esta, esta entrevista va a ser muy push, muy, muy superhéroe. <risa> <risa> y y yo me quedo con este final porque hay que repetirlo y hay que verlo. Y esos tres consejos que, que has dado cuando te hemos hecho la última pregunta es, es que son brutales.
0: Sí. Pues total, a ver, yo al final, yo son los que más me han ayudado a mí y los que más me han abierto la cabeza. Que evidentemente si te los dicen no funciona tan bien. Pero si, si le das un poquito, si los piensas, tío, si los, si los maceras ahí un poquito, creo que te pueden cambiar mucho la vida porque... Porque pensamos de una forma que no es de la forma en la que trabaja el mundo, tío. Y vamos un poco a contracorriente la mayoría de las veces. Y joder, si vas a nadar, pues coño, si puedes ir con la corriente no vayas en contra, ¿no? Por cierto, a todos los oyentes de este podcast le vamos a dar un pedazo de regalo al mejor de los comentarios que se van a llevar una hora y media de clase donde les voy a enseñar a resolver objeciones que flipas. De otra forma tendrían que pagarla, pero se lo van a llevar gratis. Solo al mejor comentario.
1: Pues muchas gracias.
0: No hombre, muchísimas gracias a vosotros gracias. chicos, porque gracias, me ha parecido una entrevista brutal y muchas gracias por la invitación, por supuesto.